0: Uh, gut, dann Intro Schönen Abend. Heute ist der 8. Juni 2021. Wir haben die Episode Nummer 226 vom Donatech Radio an den Mikrofonen wie gewohnt. Der André. Abend. Und der Tom. Ja, am ähm, 8. Juni jetzt haben wir letzte Woche mal auslassen und ein bisschen verschoben, weil wir gesagt haben, wir machen die nächste Episode nach der Keynote von der WWDC, die gestern am Abend war. Um, da werden wir ein bisschen, natürlich, wie immer, das ein bisschen für uns ähm, analysieren und durchgehen, was so für uns äh, bemerkenswerte Sachen waren, die da announced worden sind. Um, weiß ich nicht, ich habe ein bisschen Follow-up, vielleicht klick, hängen wir das vorher noch eine kurz. Okay. Um, wir haben letztes Mal kurz über die ID Austria geredet. Yep. Ja. Uh, und ich war dann jetzt, ein, für, dann eigentlich kurz nach der Episode, zwei, drei Tage später, eben äh, im Dienzimmer im Büro wieder, weil ich ein paar Sachen im Satz erledigen gehabt habe und habe dann mir ähm, ja, im nein Rathaus äh, eben diese ID Austria bestätigen lassen. Ja? Man muss ja quasi für diese ID Austria, für das digitale Amt-App da drinnen, eben ähm, einmal auf irgendeiner Stöhege, für Behörde, dort mit einem Ausweisbild, Uh, und also Postfoto sozusagen und dann die das Aktivieren einmal. Ja? Und das habe ich da gemacht. Und uh, nachdem ich das vorher schon über die App quasi mal einfach aktiviert habe, so quasi halt den Initialding gemacht habe, ist das relativ simpel und einfach gegangen. Die hat dann dort gesagt, ah, sie haben ja schon das mit der Handy nur verknüpft und so. Und dann habe hab ich quasi, wie ich dort war im, äh, bei, dem, bei der Stöhe, äh, was zum Signieren aufs Handy geschickt kriegt, also so eine Handysignatur zu machen halt, habe das dann dort vor Ort signiert und damit ist das dann äh, freigeschaltet worden. Ja. Und dann ist es ja mit so, dass ich quasi die Handysignatur App, die ich vorher am Handy gehabt habe, um die Handysignatur immer zu machen, eigentlich nimmer brauche. Also wie ich die nur drauf gehabt habe, habe ich immer bei jeder Handysignatur zwei Nachrichten gekriegt, eine für die Digitales Amt App, ein Push und eine für die Handysignatur. Ähm, und Jetzt kann ich, ich über die Handysignatur-App abgelöscht und kann jetzt über meine überall, wo jetzt gesagt wird, steigt mit Handysignatur ein, quasi über die ID Austria in dem digitalen Amt-App sozusagen ähm, anmelden oder das damit unterschreiben. Mhm, okay. Ja.
1: Ist ähm, das quasi eine Option, dann bei diesem Widget, sage ich mal, was da auch sagen, wo du normalerweise dann Telefon, oder ist das davor quasi schon, kannst du schon auswählen, dass du mit der EID Austria die
0: ähm, Du wirst gar nicht dabei? aus, Du sagst einfach normal Handysignatur.
1: Ah, da Handy, ja. Klickt da gerade bei der. Okay, und dann gibst du
0: dann Dann tust du wie immer Handysignatur machen. Ja. Ah, okay. Aber das ist, löst quasi das halt einfach ab. Also das ersetzt halt das komplett. Es gibt mhm. halt dann der Handysignatur-Push sozusagen in die digitale Amt-App eine Und du signierst über dies. Mhm,
1: okay.
0: Es ja. wird dann irgendwie noch genau. zusammengeschalten sozusagen.
1: Ah, naja, das ist ja quasi der Nachfolger dann in Wirklichkeit, oder? Von der. Genau, also so wie ich es verstanden
0: habe, ich habe dann eben beim Amt dann noch ein bisschen gefragt, jetzt ist es halt quasi in dem Testbetrieb dann und ab Herbst ist das halt quasi die einzige hm. Variante halt, was man halt das Start der Handysignatur dann haben hm. soll halt. Ja. Und was nämlich
1: dann auch mit jedem Pass, also wenn du quasi hingehst zur BH oder zum Magistrat und dir einen Pass ausstellen lässt, ich glaub, dann legst du dann auch gleich eine e für ja. an.
0: Wahrscheinlich, ja, genau.
1: Steht da, zumindest da ja. bei der also das Ziel ist wirklich, der, dass das für jeden Ziel.
0: Österreicher halt auch jetzt dann einfach äh, so eine IT, so eine ERD äh, kriegt genau. sozusagen.
1: Ja. Wenn man sieht, jetzt eher zum Beispiel bei einem grünen Pass und so weiter, wo es halt dann eben auch über Handysignate und so weiter. Mhm. Ich glaube, darum hast du es eh du auch, oder?
0: Nein, ich bin einfach auf das gekommen, ja. weil halt einfach in der digitalen Amt-App das drinnen hat, mir aufgeschrieben ist, dann okay. hat mir das auch gesagt, mhm. und so, dass er das macht, mein Arbeitskollege, und... Äh, dann wollte ich eben, habe ich das auch mitgekriegt, dass so quasi ja, das Ziel ist, äh, den, also den Führerschein den äh, A in die digitalen Amt-App einzubringen und dazu braucht man vorher die ID schon, dass man das ausaktiviert, mhm. damit man den Führerschein zum Beispiel da drinnen ablegen kann dann. Ja? Ja. Äh, Und eine andere Funktionalität, was ich jetzt eben dadurch auch noch habe, ist, was du dann auch machen kannst, in der digitalen ähm, Amt-App drinnen kannst du dann zum Beispiel auch Pass, äh, nicht Pass, also Passports, also P Pässe, äh, den Pass mhm. ablegen ja, also indem du da ein Foto machst, der macht dann so eine Bilderkennung drüber an Und äh, was ganz praktisch ist an dem ist, der sagt, erinnert dich dann einfach an der abläuft und so. Ja, mhm. und du hast quasi du hast da dann ein Backup von deinem Boss dabei im Handy. Okay. Ja, gesichert abgelegt sozusagen mit der ID und mit Face ID gelockt und bla bla. Und falls du mal einen Boss irgendwo verloren hast oder keine Ahnung hast, du halt den irgendwie noch hast du das Notfallding halt so. Wird dich mhm. da verklickert.
1: Aha. Ja. Na, genau. ja, was ich sagen würde, für den grünen Pass, du kannst ja über die Handysignatur jetzt auf den zugreifen, ne? Mhm. Und da siehst du halt, dass das eigentlich eine mühsame Geschichte halt dann jetzt wieder ist, ne? ähm. Aber was, was, was mir nicht bewusst war, ist, du kannst anscheinend da zum Beispiel zur Gebietskrankenkasse oder zur ÖGK, wie es jetzt heißt, hingehen, also direkt zum Schalter, quasi mit einem Ausweis, mhm. und dann dann da die auch wirklich, ähm, sozusagen, ich glaube auch die Handysignatur aktivieren. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Oder eh schon die E-ID, weiß ich nicht. Irgendwas mhm. von den beiden. Mhm. Äh, Damit du halt dann auf diesen grünen Pass halt dann Zugriff hast. Ne?
0: Ja. Ähm, genau. das grüne Pass ist ja noch so ganz ein ganz komisches Ding, oder? Äh, die, die, die ersten Details ziehen jetzt irgendwie durch. Österreich hat ja quasi vorher gemacht, wir, wir machen mit April schon an ähm, Das, was dann nicht geschafft haben, mittlerweile sagen sie, es kommt irgendwie erst im Juli, aber dann ohne Geimpfte oder was sie? ich. Also, Nein, ich glaube,
1: jetzt ist, ich glaube, jetzt sie es aus, ja. aber halt ohne einmal die Geimpften. Ja. Genau.
0: Komisch. Also, sie, sie machen da irgendwie nicht mit so richtig bei dem EU-Ding, weil es gibt irgendwie schon zehn Länder in der EU, die den EU-Ding schon jetzt haben. Ja. Ich weiß, das blicke ich noch nicht ganz durch, das ist sicherlich ein Thema, was wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen müssen. Aber mich interessiert es auf jeden Fall auch, wie das jetzt dann wirklich ja. dass du den digital, also den, den grünen Pass auch digital dann hast.
1: Ja? Mhm. Weil also ich glaube, dass dieser das Datenschutzthema halt auch ist, weil ja da gleich die ganzen Datenschützer dann auch ja. gleich auf die Barrikaden gestiegen sind. Mit Verknüpfung
0: und mit Elga und so halt, ja.
1: Ja, oder dass da generell das EPM, also wo er quasi diese ganzen, ich glaube, da kommen nicht die Testmeldungen ein dann die ELGA, da kommen die Impfmörderungen eine mhm. beziehungsweise ich glaube der E, also der, der äh, elektronische Impfnachweis äh, da, ähm, der ist ja auch nicht so, der, ich meine, du kannst den zwar über die ELGA aufrufen, aber rechtlich gesehen ist der auch nicht so richtig Teil der ELGA irgendwie so, also es ist glaube ich von, vom Rechtlichen auch nicht so leicht und genau, du darfst das eigentlich auch nicht verknüpfen, mhm. musst aber die Informationen aber verknüpfen, damit es halt ja, das aussehen kannst du in die Richtung und ja. ja. Ich meine, das ist halt immer das alte Spiel, da haben wir ja schon mit drüber geredet, nur weil ein Politiker sagt, wir machen das jetzt, ist halt noch nicht fertig. ja <lacht> Und das sieht man jetzt in dieser Pandemie an, an 7000 Beispielen und da halt jetzt auch wieder meinen grünen Pass, du kannst so Sachen nicht innerhalb von einer Wochen einfach umsetzen. Ja. Also nur, wenn einer eine Pressekonferenz macht und sagt, ja so, weiß ich nicht, jetzt Ende April haben wir es. Ja. <lacht> ja, das ist halt komplett, keine Ahnung, Realitätsfern halt ja. ja. Und wie man sieht, jetzt haben sie halt, glaube ich die, die rechtliche Grundlage, was also auch immer, haben wir jetzt auch nicht genau geschaut, was da jetzt ähm, für Grundlagen geschaffen haben, aber das ist war ja erst vor ein paar Wochen, dass das durch den Nationalrat durch ist. Mhm. Also, und dann muss es aber halt irgendwen geben, der das dann auch noch implementiert. Also, naja, schwierige Geschichte.
0: Ja. ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Das ist sicherlich ein interessantes Thema. Für, also ich meine, ja, heute habe ich schon so Screenshots gesehen. Im Report wird heute ein bisschen was quasi erzählt werden über die, zumindest immer die Papiervariante, wie das jetzt dann ausschaut. Ja. Das ist auch so ein Ding, was du nicht falten kannst, dass du dann ähm, so ein kleines Pässchen quasi dabei hast, mit einem QR-Code drauf. Äh, mal schauen.
1: Du wirst einfach die Dings ausdrucken, oder? Diese Seiten, wo halt der QR-Code ist oder ja, irgendwas
0: Ja, also bin gespannt, wie das läuft, ja. Mm. Ja. Geprüft genau. habe ich schon mittlerweile, ist ja, habe ich beim letzten, nein, beim letzten Ding war ich eben, genau, kurz nach unserer Episode, ähm, bin ja dann, quasi habe ich meine erste Impfung einmal gekriegt danach. Ähm, mittlerweile, ist ist eigentlich zwei Wochen nach unserer Episode gewesen dann, ja, war ich in Bad Hall. Aha ja genau ähm, mhm. genau ah super Geschichte äh, jetzt habe ich quasi nur zwei Wochen bis sozusagen dieser Impfschutz dann eintritt ungefähr ja. mhm. und sechs fünf Wochen quasi bis die zweite Impfung dann noch stattfindet irgendwie Anfang Juli ist das dann ja da haben sie die Abstände auf sechs Wochen erhöht einmal oder? genau ja das sind jetzt sechs mhm. Wochen bis zur zweiten ja okay an dieser Stelle, glaube das passt vielleicht jeder ganz gut dazu, ist jetzt eh überall in die Nachrichten und Zeitungen so gewesen, der Fred, der Köberl Fred, einer von der Technologie-Blascher-Runde, der schon mal öfters da, wenn einem einen gemacht hat und so und bei der Dynatrace-Arbeit, der hat am Wochenende so ein kleines Projektteil gemacht, jakalooe.m8.at Uh, und der scrapt quasi da dann die ganzen Impftermine, die freien von der impftat webseiten
1: Ja, scrapen tut er nicht, er ruft die Rest-API halt auf. Er ruft auf ja.
0: Ja, der API eine interne auf, die eigentlich nicht öffentlich ist sozusagen. Ja. Uh, es ist keine Open-Data-Geschichte, aber es ja. So, sie haben gesagt, so quasi zu haben, oder irgendwie haben sie irgendwo in einem Statement gelesen, solange es die Seite nicht beeinträchtigt ist, ja okay, wenn es, wenn er es tut, ja. Und mhm. er hat das also Google Cloud ähm, Projekt quasi gemacht, einfach das Hostet in der Google Cloud. Und es ist ziemlich eine praktische Geschichte, weil du halt dort einen, äh, sehr übersichtlich einfach auch äh, zusammengefasst hast, noch irgendwelche eine freien Impftermine. Also, weil es ja immer wieder so ist, dass quasi äh, einfach wieder auch frei werden, weil einer absackt oder einer cancelt quasi seinen Termin. Ähm, und Falls man jetzt einen Termin hat, der irgendwie zu spät ist sozusagen oder noch zu lang hin ist, kann man da halt super nach Impfstoffen und Standorten und so filtern und sieht halt, äh, wo es freie Termine noch gibt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt reinschaut, äh, gab es zum Beispiel für morgen in Gmunden einen Termin mit Moderna zum Beispiel noch. Ja? Äh, oder in Bad Ischl ist am ähm, morgen noch einer frei zum Beispiel. Ja? Also coole Geschichte. Uh, und sag einfach auch, was man mit so ein paar Stunden Arbeit eigentlich machen kann, wenn man ein bisschen so Webdeveloper ganz gut drauf ist. Ja. Finde ich, find ich echt cooles, cool, cooles Projekt. Ja. Ich kenne jetzt mittlerweile auch schon zwei, drei Leute, die sich da ihren Impftermin mit dem ein bisschen früher nach vorn verschoben haben, sozusagen. Mhm. Ja, okay. Ähm, so viel eigentlich von meiner Seite zum Follow-up mit den die Austria. Genau. Sollen wir dann, wie wir jetzt sehen, quatschen? Mhm. Ja. Mhm. Ähm, vorher ist, also zum Anfang mal die große Enttäuschung für mich <lacht> war, dass keine Harte vorgestellt worden ist. Äh, ja. Ich habe schon stark darauf gehofft. Es hat zwar vorher dann noch Gerüchte gegeben, die schon gesagt haben, nein, eher nicht. Und der anderen <lacht> gesagt, ja. doch, doch. Mhm. Es gibt so, hat sich verdichtende Gerüchte gegeben in dem Sinn, dass äh, zwei verschiedene Batterien für 16 und 14 Zoll Akkugrößen irgendwie in einer Datenbank, Trademark oder irgendwo so registriert haben war. Ähm, also die, das schaut schon so aus, als ob es relativ nahe bevorstehen würde, dass die jetzt dann äh, released werden, die MacBooks, die 16er und die 14er, die da die ganze Zeit schon gerumored werden mit dem äh, M1-Chip sozusagen drinnen und dem hdmi Port und MagSafe und so weiter. Aber beim WDC, bei der WDC Keynote, sind sie mal nicht vorgestellt worden. Ja, das mhm. kann man schon mal sagen. Ähm, es ist äh, ja, eh normalerweise nicht die Regel, dass da Hardware vorgestellt wird, ja? aber es hat schon mal die Ausnahmen gegeben. Das also Original MacBook 2000, das Retina 2012 war zum Beispiel eine Ausnahme, das ist dort vorgestellt worden auf der WDC Keynote. Mhm. Ähm, und auch der Mac Pro, glaube ich, ist vor zwei Jahren vorgestellt worden.
1: Mhm. Ja, na, sie haben schon, ich weiß, weil das kommt jedes Jahr, nein, nein, die stünde nie Hardware vor bei der WWDC, bei der Keynote, aber das ja. stimmt nicht, das ja. war schon öfters, dass da, genau. genau, hey, den Macbook, das kann ich mir auch noch erinnern.
0: Ja, was dann in mhm.
1: dieser Glaskuppel da vorne gehabt haben, das weiß ich ja. nicht Ja, <lacht> nein, da ist mir jetzt zwar ungeduldig, aber ich glaube, ja, da werden sie halt einfach wahrscheinlich nur ein bisschen, ja. ein bisschen brauchen und da die, die M1 so arg sind die jetzt auch nicht raus, wenn du denkst, im November, Dezember sind die im Grunde rausgekommen, ne?
0: Mhm. Ich meine, äh, es ist so, dass ich jetzt mit dieser reinen Online-Geschichte, wie sie es jetzt immer präsentieren und eine Keynotes machen, äh, da auch leichter, jetzt schneller einzelne Spezialevents auch machen kann. Ja? Ähm, weil früher haben sie da halt die ganze Presse eingeflogen und bla bla zu so Events und das früh vor ankündigen müssen länger und so. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass auch jetzt kurzzeitig nach der WDC wieder mal so eine Pressekonferenz machen und die Geräte vorstellen. Ja.
1: Ja. Kann
0: auch nicht. sein, dass ist einfach nur als Update auf die Webseiten stehen aber wo, nein, wobei, kann ich mir ah, glaube ich, glaub ich nicht vorstellen. Nein,
1: ja. ah, das glaube ich bei dem nächsten ähm, Dingsbums dann nicht. Ja. Ich glaube halt auch, was, die, was dann auch vielleicht nicht eingespült ist, sie haben ja jetzt bei den bei die iMacs dann auch ziemlich trickst, wir haben ja drüber geredet dann damals, auch mit die mit den Lieferzeiten und so, so du kannst ihn jetzt in zwei Wochen bestellen und dann kannst du bestellen und dann war du aber sechs Wochen. Mhm. Und wenn ich jetzt schaue, zum Beispiel bei der IMAX ja, Zustellung, je nachdem, jetzt bei den besseren Modellen 12. bis 19. Juli.
0: Okay, ja. Also <lacht> ja.
1: wartest du jetzt am Monat, ja, wenn du den Hype bestellst, mhm. über einen Monat. Mhm. Also, was weißt du, vielleicht ist, ist, die werden auch von diesen äh, Engpässe
0: betroffen, sei, betroffen
1: sein. Und vielleicht ist das auch Grund, so dass das nicht gleich die Modelle dann auch noch ausjagen können, weil. Genau.
0: Ich finde es ganz cool, äh, im ATP und so weiter, in anderen Podcasts haben sie das ziemlich genau analysiert, ja, mittlerweile diese Leaks äh, von diesen online Cores. Äh, ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben, wie die zusammengesetzt sind mit diesen äh, verschiedenen DICE, was da jetzt dann geben wird, wo entweder sozusagen, ähm, ja, so und, also die, was dann halt einfach quasi verdoppelt werden oder wo halt einfach die doppelte Anzahl der Grafikkartenchips quasi. Also GPUs drauf ist oder nicht und so, wie man aus diesem Basis-Chip dann im Endeffekt äh, diesen MacBook Pro und den ähm, Mac Mini, den Gerumerten, oder den iMac Pro oder den Mac Pro sogar machen kann, ja? indem man halt einmal ein von denen oder, oder ein ganzes oder, oder vier ganze endet und so, ja? mhm. äh, mit der Supply Chain quasi, dass es das auch möglichst kosteffektiv zum produzieren ist und so, das ist schon ziemlich spannend, ja.
1: Mhm. Ja. Ah, das das wird halt jetzt eher ein großer oder das ist halt jetzt ein großer Vorteil gell? genau den seit halt haben
0: ja. das heißt man kann jetzt schon sagen sie haben jetzt diese eine Architektur M1 diese Core ja, und von der dann sind jetzt einfach eine gewisse Anzahl halt einfach auf diese ist halt hört drauf und aus und dann machen sie dieses Jahr eher eine Geräte damit so quasi bis das dann halt sozusagen eine neue Core entwickelt wird die dann halt wieder wahrscheinlich so im Herbst immer mit den eigenen iPhones und so eine eine ähnliche ähm, Core halt hat und dann machen sie halt mit Basis von dieser Core halt dann äh, die nächste Generation wo es wieder halt ähm, verschiedene Anzahl und Menge halt von denen dann drauf dann auf die teils
1: ja wo mhm. ja. ja. so wird das laufen ja genau aber ich glaube das wird eher im Herbst wird dann sein waren dann halt äh, die neuen iOS, macOS und so weiter Versionen so dann rausgekommen. Nimm jetzt mal, ja, ja. dass die dann ankündigen. Mhm. Heute war ich beim äh, Mediamarkt, äh, vorher nur kurz, mhm. und da habe ich zum ersten Mal den, den iMac gesehen, den 24-Zoll, ah, okay. den nächsten, mhm. haben sie nämlich auch den iMac Ja, es schaut ganz nett aus. Der weiße Rahmen ist halt irgendwie sehr ungewohnt. <lacht> also, nicht, voll, naja, sicher, ja. vom, nehme ich auch vom, vom MacBook, ja, oder auch vom MacBook Air, beziehungsweise auch vom iMac jetzt dann bei mir. Ja, so ist schon ganz nice. Relativ groß ist immer trotzdem vollkommen im Geschäft. Mhm. Also er wirkt schon groß durch das, dass Alter, dieser dieser Rand, der Bildschirmrand dann doch schmäler worden ist um einiges.
0: Ja. Mhm. Also der das, 24 er der liegt halt so mittendrin zwischen dem alten 21er und dem 27er, gell? Mm, genau. Ja. Aber ich hätte
1: mir einen kleinen vorgeschrieben, weil einige haben halt dann geschrieben, so auf Twitter und so, na, naja, oder in die Podcasts eigentlich auch, naja, so klar und hin und her, aber, aber, aber ja, was ja. wird?
0: Ja, na, okay, also beim Medienmarkt haben sie schon stehen sozusagen, ja? Da haben sie auch, am Blauen haben sie da stehen. Na, mhm. ja, weiß ich, wir mal schauen ja? Genau. Cool. Jo. Ja. Ja, ich habe jetzt noch so eine -E poste gepostet vom John Syracuse, der hat ja diese Dice, was da gibt, dann quasi so schematisch einmal zumindest aufzeichnet, wie das ausschauen würde. Ja. Mhm. City of Chiplets, okay. Ja, okay, also das vorab weggenommen, uh, WWDC. Uh, bis zum Schluss habe ich mir irgendwie gehofft, das Kind noch was von der Hardware. <lacht> <lacht> uh, ja. Aber ja, war nicht. Um, auf der anderen Seite. Um, Generell so viel würde ich jetzt mal für mich zusammenfassen. Äh, aus, natürlich sie ist es ein bisschen immer aus der Developer-Sicht. Ähm, die WWDC, Es ist ja eine developer konferenz Und aus der Developer-Sicht auf den ersten Blick, die Keynote war ja sehr ähm, End-User-lastig, gefühlsmäßig. Ja, also, da hat man jetzt noch nie zu so viel an ähm, großartige Sachen gesehen, was jetzt für Developer daherkommt bei funktionen Funktionen ja, mit Einschränkungen. Ja nur zum uh, end in wirklichkeit, -Wirklichkeit dann, oder war ja, es eigentlich genau. dann fast interessanter. Ja, <lacht> ja. die. Genau, mm. die State of the Union, die dann ja erst um quasi unserer Zeit äh, 23 Uhr gestartet ist, ähm, habe ich mir dann noch nie da habe ich nicht mehr gesagt, gestern. Nein, nein, nicht ähm, und ja, da wird wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen mehr ins Detail gehen, Richtung developer sachen und so, und der Patrick hat schon gesagt, mein Kollege, der hat sich das schon angeschaut, äh, dass das da natürlich besser ist. Mm. Ähm, aber ja, aus End-User-Sicht, jetzt so als iPhone-User ja äh, und Mac-User und so weiter, habe äh, ich es hab ich schon sehr cool gefunden, was, was an neue Features und Funktionen daherkommt. Mhm. Ja?
1: Also ich habe es einmal prinzipiell lang gefunden, weil ich habe es dann nicht gestern Abend geschaut, sondern dann äh, <lacht> heute, mhm. untertags, ja. das hat da zwei Stunden, also nicht ganz, ja. glaube ich, ja. aber zwei Stunden hat das gedauert. Ja. Mhm.
0: Wobei, äh, Alter. dem rechne die immer, also die WDZ-Kilo mhm. dauern immer eineinhalb Stunden mindestens, ja? mhm. eher eben Richtung zwei. Ja? Ja. Und sie, glaube ich, hat eine Stunde 49 oder sowas gedauert. Ja? Genau.
1: Ja. Ja. Und prinzipiell kann man, am Anfang haben wir gedacht, boah, hey, die haben einfach schon zu viel Geld. Also mit denen Video, was da zeigt haben, was der, wo quasi dann so, wie stellt <lacht> sich der Entwickler heute halt das Eröffnungsvideo jetzt vor? Mhm, und alter.
0: Ja. Meine, das ist ein funny <lacht> Video, am Anfang haben sie jetzt immer gemacht. Ja. 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 Ein funny
1: Video, was da, was nicht, Millionen kostet wahrscheinlich. <lacht> Ja, irgendwie habe ich letztes Mal egal. vor ein paar
0: Wochen mal so ein Ding gelesen, generell, was die WWDC-Apple immer kostet an mm, ja, ja, Geld. Da war irgendwas Ideen im Umlauf, was über 50 Billionen Dollar gesagt haben, ja, dass die WWDC Wahnsinn. kostet jetzt ja <lacht> <lacht> Ja, da ja, das, das schmerzt jetzt einer so einer Multimilliarden-Dollar-Firma nicht so, <lacht> aber ja, geht schon Haufen ja. Ruhe drauf. Ja. Ähm, ja. ja, und eigentlich habe da
1: nicht. Also am Anfang, das, das Schräge war dann, ah, dann mit diesen Dings, das war auch ganz, ganz nett, mit diesen, ja, wie wie heißen die beim iOS, die Mimojis, oder? Ja, ja. Die hört halt dann im Animo Publikum gesessen ich sind. Ja. <lacht> Zuerst <tat> der, Blö, <lacht> der Publikum da. <lacht> Aber ja, okay, das haben sie halt das. Ja, das Mal. ist
0: ja laufender Gag jetzt irgendwie ja, die Animojis und den Memojis. Genau.
1: Ja. ja, und dann haben sie ja losgleich. Ich also so auf, der Webseite, glaub, auf der App Webseite,
0: glaube ich, auf der App-Webseiten, die ganzen ja. ähm, Executives quasi austauscht gegen Animojis. Uh, in dieser Seiten von, die, von der Werbe. <lacht> ja.
1: Genau, und dann haben sie eigentlich eh losgelegt. Wir haben immer wegen geschrieben, eigentlich das erste war dann ja eh schon iOS. Ja, genau,
0: 15. mit iOS 15 haben sie angefangen. Uh, Was haben sie als erstes gesagt? Eigentlich haben sie angefangen mit FaceTime.
1: Genau, also jetzt, ja, genau. Es hat sich eh schon jeder gefragt, eigentlich, wieso, dass die eigentlich in der Pandemie nichts gemacht haben mit FaceTime. Ja, ja. während alle anderen <lacht> Dienste da eigentlich nach oben geschossen sind, halt ja. insbesondere Zoom. Mhm, mh. Und stellt sich aus, sie sich haben halt doch jetzt ein bisschen drauf geschraubt, anscheinend genau. in dem Jahr.
0: Ja. Mein erster Kommentar war, so wie ich mir das ein bisschen von FaceTime halt angeschaut habe, so quasi, äh, mh, lösen wir jetzt dann Zoom quasi mit FaceTime ab, weil äh, sie haben jetzt schon wirklich viele Features einfach erbracht, gell? Ähm, die halt einfach... Ja, so, man aus anderen Videokonferenz-Tools einfach kennt. Ja? ja, also natürlich ein bisschen Apple-mäßig auch mit äh, eine Spezialfeatures, mit Special Audio und so weiter, was sie jetzt auch gemacht haben, dass man quasi mhm. dann sieht, wer von wo irgendwie oder hört, wer von wo spricht und so. Aber sie haben halt, ähm, Einige Verbesserungen gemacht, du kannst jetzt auch ein Screensharing machen, was extrem cool ist, natürlich direkt am iOS zum Beispiel. Also genau, über
1: iOS nämlich. Ja, ja. Weil es gibt nämlich ein Screensharing, gibt es nämlich auf macOS sogar. Mhm. Ganz, ganz eine wirde Geschichte, das kannst irgendwie über die Messages-App ja. oder so, kannst irgendwie über Info beim Kontakt oder ja. also irgendwo ist das drin, aber das gibt es. Genau, aber auf iOS ist das natürlich schon auch nice.
0: Mhm. Das mache ich am Mac oft einmal, wenn eben quasi der Schwiegermutter oder irgendwo wie immer mal meine Family so einen Tech-Support machen muss am Mac, ja, äh, da mache ich das immer eben über das uh, Messages-App, wenn man da auf Info klickt. Okay. Ja. Was ähm, das zum Laufen braucht oder?
1: Weil das gibt gibt Also teilweise funktioniert das einfach nicht bei mir. Keine mhm. Ahnung.
0: Teilweise funktioniert es nicht, aber das liegt meistens daran, wenn die Leute eine, eine Messages quasi Message-App nicht richtig konfiguriert haben, auf ihrem Mac halt einfach. Ja. Ähm, aber, das heißt
1: nicht richtig, einfach nicht ja, mit nicht, der Apple-ID verbunden oder was? Ja, zum Beispiel, wenn die Message... Nein, das, das ist, Oste, ist Oste, nämlich auch was sagen, bei ja. FaceTime, wo nämlich auch bei FaceTime selber einfallen kannst, mit diesem ganzen äh, apple id konfigurations genau, genau. wo du auf einmal dann leider nicht einladen kannst, das halt irgendwie nicht über die, weil die halt nicht über die Telefonnummer irgendwie so genau. drin sind. Ja. Irgendwie so.
0: Ja. Das ist immer die Konfigurationsgeschichte. Äh, kontaktierst du den über die Telefonnummer oder über die Apple-ID halt sozusagen?
1: Genau. Mhm. genau. Weil ansonsten war ja eigentlich FaceTime, ich meine, bis jetzt war ja die Voraussetzung, dass natürlich alle iPhones haben, ich meine, was ja dann schon, oder iPads zumindest, ja, mhm. was ja dann eh schon teilweise halt ja, disqualifizierend ist für so einen <lacht> Gruppenchat. Aber wenn man dann doch den Fall gehabt hätte, war sie ja eigentlich ähm, ein relativ stabiles äh, Toolsorger bei FaceTime. Ja, ja, ja. Mhm. Das nämlich auch gut mit so mit so einer ja, Schwankung halt in der Internetbandbreite ja. Ja, ja. zurechtkommt.
0: Ja. Na, also, wir, ich habe das Glück, dass in meiner Family, äh, iPhone, iPhone sehr verbreitet sind, äh, und jetzt in der Pandemiezeit mir öfters einmal über FaceTime so Gruppengeschichten gemacht haben und so, äh, mhm. das hat eigentlich immer voll gut funktioniert. Okay.
1: Jeder ja. seine Apple ID richtig konfiguriert. Ja, das, das ist ein Messages. da
0: wir es als Tech support und ich habe halt geschaut, dass das passt sozusagen. Mhm. <lacht> genau, genau. Und deswegen funktioniert eben zum Glück gerade dieses, am Mac halt diese Fernwartungsgeschichte oder Support die über Screen-Sharing. Ja. Ja, äh, ja, und das wäre jetzt super cool, weil es jetzt dann einfach auch am iPhone geht. Und das habe ich auch oft, dass der das irgendwer irgendwas auf seinem iPhone umgestellt hat. Ja, das äh, und mein Papa zart. sagt ja. halt, diesen, diesen, ich hernehme, aber wenn ich, keine Ahnung, oder diesen. Ja, dann muss halt da einem durchleiten. Und das, das ist schon cool, wenn das jetzt direkt über FaceTime halt geht. Ja. Mhm. Ja. Sonst, ich meine, hab ich habe es
1: dann nicht so genau ähm, geschrieben. Ich meine, das, was natürlich hervorsticht, sie haben es jetzt ja quasi dann so machen müssen, damit es halt dann richtiger ernsthafte Konkurrenz zu den ganzen anderen ähm, äh, chat Chatdienste da halt sind, ähm, dass ist natürlich öffnen. Also mhm. jetzt ist es halt dann so, dass quasi über FaceTime, Apple.com kannst du halt dann quasi auch auf einem anderwertigen Gerät, was halt kein iPhone oder iPad ist, ähm, dann dran teilnehmen mhm. an dieser FaceTime-Ding. Da muss man halt dann schauen, wie gut das das ja, dann funktioniert und wie Browser, das überhaupt ausschaut. Ja. Weiß gar nicht, haben Sie das, das herzeigt? ich glaube ich nur ganz kurz. kurz oder so. das Herzack ja. Genau, weil, was die Apple und Web-Applikationen, <lacht> Geschichte. <lacht> das, schauen, das, ja. das ist halt dann generell, ja, das ist halt immer bei einer dann generell die Frage, wie gut funktioniert das halt dann, auf, auf, die, auf andere Devices halt, ne? Ja. Oder ist es dann so, dass da dann eh die Hälfte nicht geht und dann denkst du halt, ja, fuck it, dann reiß halt einfach WhatsApp auf. <lacht> ja, weißt, äh, äh, also, meine,
0: das ist ja sowieso der Nachteil halt bei einer generell äh, beim Festtime und beim iMessage und so. Es gibt immer wieder die Gerüchte, dass iMessage für andere Plattformen auch irgendwann außer Kimbo oder so, aber es ist noch nie passiert. Aber solange es das halt nicht host dass das auf Android und so auch gibt, äh, scheitert es halt oft an dem einfach halt.
1: Ja. ja, voll. Ja, und wie man auch sieht, also das hat man ja an der, an der, an der gestrigen Keynote auch gesehen, wird es auch immer schwerer, dass das natürlich auf andere Plattformen bringen. Mhm. Ja. Weil ja das, genau, wie man dann eh nachher nur hören werden, aber sie die ganzen Funktionalitäten, die sie halt haben und Funktionen, das äh, ja, verbindet sie und verknüpft sie jetzt eigentlich immer mehr als untereinander. Mhm. Diese ganzen Features, die sie da so haben auf einer Plattform. Ja. Jo. Das ja, die Umgebungsgeräusche hat ganz ne ne nice
0: ausgeschaut eigentlich. Ja, also äh, wie, wie du mit ja. beim Audio, gell? Also ja. du kannst quasi sagen, du wirst mit möglichst viel Umgebungsgeräusche das haben, ja? Also ja, genau. die Umgebung genau. mit aufnehmen, wenn du jetzt bei einem Konzert bist oder was ist, wo, ja? Ja. Äh, Oder du wirst halt oder möglichst die nur die Richtung Stimme. Jetzt. Ja.
1: Mhm. Was mir, genau, da haben sie ein bisschen ein Beispiel gehabt, wo halt irgendeiner dann Staub sagt. Ein Laubbläser <lacht> hat so irgendwie. Oder ein Laubbläser ja. oder irgendwie so. genau. Hab's genau. So nebenbei. genau. Ja. Und da hat es gut ausgeschaut. Mhm. Ja. Was ich ja witzig gefunden habe, wenn sie da immer diese Beispiele sagen mit FaceTime und so, ich meine, sie haben halt jetzt schon lange Zeit eigentlich sehr crappy FaceTime-Kameras gehabt. <lacht> <lacht> und eigentlich so cool, bis da Teilweise in einer Beispiele heute halt war. Ja, okay, vielleicht haben sie das alles mit einem neuen gemacht oder so, der ist schon ein bisschen eine bessere Kamera Ja, oder
0: hat. halt einfach auf die iOS-Geräte am iPhone oder auf die iOS -Geräte, so, am iPad, da geht es ja super. Genau, ja. genau.
1: Ja. ja, genau, ansonsten bei FaceTime, ja, diese Share-Geschichten haben genau. sie da jetzt drinnen. Ja, ja.
0: Das haben sie dann, glaube ich, gleich fließend weiterlaufen lassen in das eine, dass jetzt du quasi auch gemeinsam halt, und das ist ja auch sehr pandemiebedingtes Ding natürlich auch, dass du wirklich auch, Während du mehr Facetimes mit anderen Leuten halt auch super gut Content sharen kannst. Ja, mhm. so quasi so, schau dir mal das Foto an, was ich da gerade gemacht habe, das sharest du halt dann gleich über den Facetime-Call mit anderen oder hacht dir mal das Liedl mit mir gemeinsam, was in Apple Music da jetzt drin ist. Äh, und diverse Sachen, also auch natürlich Video, du kannst da Apple TV, Mystic Quest oder, äh, irgendeine Serie halt einfach gemeinsam schauen und das dann auch, ja, ja. Äh, ja, synchron bei beide halt läuft. Das wird irgendwie halt gesteuert, dass das zwar, also wird nicht übertragen, die Serie zum anderen, aber er startet halt bei dem anderen dann auch Apple TV, genau an der Stelle, ja, und synchronisiert halt mhm. die Zeit. Und es pausierst, pausiert es halt bei alle und so weiter. Ja. genau
1: also da muss man sagen nicht also irgendeine Serie auf Apple TV Plus oder auf Apple TV halt. oder Apple TV Plus wahrscheinlich sogar
0: oder na also es ist ja da ein Share API was gemacht haben ja und mhm. das geht jetzt auch mit Disney Plus zum Beispiel wenn dir das ah okay tun. ja ja ah cool also das können die anderen third Party Apps halt einfach implementieren okay. diese Share API Okay, ja. auch, für, auch für die music Auch für die Music-Geschichten. Ja. Okay. Und äh, sie haben dann halt gleich ein paar Partner präsentiert, die das gleich von Anfang an mitmachen. Mhm. Ja, eben zum Beispiel Disney Plus und Hulu und mhm. ESPN und was auch ich. Ja. Spotify
1: äh, wird nicht dabei gewesen sein.
0: Es waren ein paar prominent abwesend. Also unter anderem <lacht> war Netflix abwesend, ja. oh, äh, okay. Prime Video und Spotify waren noch nicht drauf. Ja? Kann man nicht sagen, ob die das irgendwann machen, aber sie sind auf jeden Fall kein offizieller Launchpartner, die das halt gleich mhm. mitmachen. Ja? Ja. Aus Gründen. <lacht> ja. Aber ja. Die Netflix haben, werden sie ja immer nur dagegen, ein bisschen gegen das Airplay und so, oder geht das mittlerweile wieder? Ich weiß gar nicht, das ist ja mal eine Zeit gegangen und dann haben sie es so abgeraten. Ja.
1: Ich habe das nicht, durch das, dass ich sowieso auf jedem Gerät im Grunde oben habe, die Netflix-App. Ist es ja so, ja, aber genau, ja, ich ja. habe das irgendwann noch mal deaktiviert, ist dass Problem. das nicht mehr geht, ja. Ja, ist ganz nice, finde interessant, dass da, ich meine, fließt da auf und eine in die Richtung, ja, in diese, ja, mal schauen, wie oft, dass man das dann halt braucht, ja, ja dass man in einem facetime call ist und dann. <lacht> irgendwas <lacht> auf Apple Music gemeinsam horcht oder ja, was ist, gemeinsam ausschaut, aber hey. Kim
0: sah sicherlich auf die ähm, Peer Group drauf und auf das Alter und so auch. Äh, ich kann mir das Wahrscheinlich, jetzt weniger ja. als Use Case vorstellen, äh, aber Jugendliche vielleicht mehr, weiß nicht. Ähm, mm. Pff, Videos gemeinsam schauen ist auch nicht so ein Ding, aber das halt einfach... könnte man vielleicht vorstellen, also das Share vielleicht, vielleicht. Oder das Screensharing oder so, das
1: könnte Genau, dass irgendein irgend Game halt spielt und, und irgendwie ja, so genau. in die Richtung. Ja, so und die anderen halt zuschauen oder so. Ja. Ja.
0: Ja. Genau. Ansonsten FaceTime Ja, aber nichts mehr notiert sonst. Nein. Ich meine, das Sharing haben es generell ein bisschen drinnen mit dem, ich weiß ich, ob das da eine Feuer, du kannst du dann. Oder das ist ein bisschen iMessage dann schon, gell? wenn du da Sachen sharest. Mm, genau, das war das Nächste. Mm. Aha, das, ja genau, das ist dann so ein bisschen fließend übergegangen für mich. Ähm, dass du dann auch eben so Sachen, die du sharest, wie Links und Fotos und Zeug, das taucht dann auch immer wieder am Gerät ein spezielles Stöhn auf. Ja? Mm. Also im, in der Fotos-App gibt es einen Bereich Shared with You, wo quasi genau. iMessage-Sachen drinnen sind, die dort geshared worden sind mit dir. Uh, oder in den News drinnen sind Links aus News, die mit dir bei iMessage zum Beispiel geshared worden sind drinnen. Gibt es eine eigene Kategorie, Sektion irgendwo. Ja. Mhm. Uh, also dieses, was miteinander gescheert worden ist, integriert sich da noch besser ins System einfach. Ja? Weil man quasi ja das vielleicht mhm. erst Sparer lesen wie was da gescheert worden ist oder so. Ja. Finde ja, ja. Find ja auch eine ganz
1: coole Sache, ja. Genau. Also das und das dieses, diese, quasi, du kannst halt so das haben sie jetzt auch beim messages drin du kannst quasi jetzt deinem Gegenüber halt einfach mal so eine Gruppe von Fotos übers Messages halt umschieben, oder? Und dann haben sie da halt die Darstellung, machen sie halt jetzt ein wenig anders, dass du dann so durchswipen ja. kannst und so, dass das quasi so ein Fotostapel halt dann ist mhm. und so. Und irgendwie, was haben sie da so irgendwie integriert, also du kannst es dann in der eigene Fotolibrary übernehmen, gell? Ja. wahrscheinlich hätte, und diese Shared with
0: you funktion von dort kannst es dann da auch so übernehmen halt einfach auch, ja. Genau,
1: und da haben sie dann auch noch irgend, irgendwas mit AI haben sie dann auch noch dabei, dass er halt dann quasi wirklich nur Fotos richtig, dass er die richtig einsortiert oder irgendwie so. Ja, beziehungsweise deine Fotos
0: mehr, mehr die übernimmt, die, wo du auch drauf bist oder so. Genau, ja.
1: und nicht irgendwelche Screenshots auf einmal mhm. dann da, irgendwie so. Ja, genau, ja. Ja, genau, ja. Ja, muss man mal schauen.
0: Ja. Hm? Und bei der Fotos-App kann man gleich noch ein bisschen bleiben vor dem Manuel. Da haben sie das gehabt mit diesen Memories. Da haben sie auch kurz herzagt dass das noch verbessert wird. Diese Videos, ja. die man da zusammenstellen ja. kann von gewissen Events, ja. die automatisch mit einer Musik unterlegt werden und so. Äh, ja, das schaut eigentlich
1: nicht gut ja. aus. Die, 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 da haben sie nämlich, glaube ich, wirklich noch äh, ein bisschen Aufholbedarf, weil das, das war in Google Fotos, also so wie ich das nutzt, die haben das schon lange Zeit vorher gehabt, dass der das dann wirklich relativ oft so Notifications gekriegt hast und so schon her, da haben wir jetzt Foto Vorschlag, da haben wir das und das Foto verbessert oder mit dem und dem Filter ah, okay. oder mhm. da haben wir da jetzt quasi das Album zusammengestellt und das waren eigentlich schon immer ziemlich cool, also teilweise ziemlich coole Sachen, was da daher kann man sagen. Okay. Mhm. Und die haben wir eh, eh schon immer gewundert, wieso machen sie das bei, Fot bei der Fotos-App eigentlich nicht? Ich meine, du, es gibt ja teilweise kommenden ja, so Notifications dann, aber irgendwie, weiß ich nicht, einfach ganz selten <lacht> oder so, oder ist schon gar nicht mehr, ich weiß es nicht, aber es ist ganz cool, wenn es da ein bisschen drauf schrauben, weil im Grunde, man macht oft so viel Fotos, ja, und es ist tatsächlich das Problem, dass du dann nicht, nicht, nicht die oder sehr oft die nicht selber hinsetzt und da jetzt irgendwelche Alben und und, und Fotoverbesserungen was, ja, das ist schon ganz nett, wenn du dann teilweise so Vorschläge kriegst, einfach Ja. Genau. Ja. ja, ansonsten Messages habe ich dann geistig auch schon ein bisschen nicht mehr ga, ga, ganz dazu gehört. Sie haben sicher nur mehr gesagt, was <lacht> <Nein. lacht> da kommt. Ist hm? Aber es kommt natürlich nicht, so wie FaceTime jetzt auf andere Plattformen. Genau, das fällt genau. da einfach neu ja. ja. Das fällt einfach, aber wie gesagt, das ist eh schwierig, weil… Pff, dann was, was magst du auf einer anderen? also es ist schon gewaltiger auf und wahrscheinlich halt, dass das ja. in der also in der Gesamtfunktionalität wirst du es gar nicht schaffen Das dass und
0: Geschichten das, jetzt kannst du nicht machen ja
1: genau du kannst genau die ganzen Integrationsgeschichten kannst ja. du eigentlich nicht machen schwierig ja ist es ja. dann oder, oder diese, diese Animojis da oder die Mimoches sollten wir mm. heißen.
0: Ach, das wäre ja. ADs,
1: ja. oh, weißt du, das wirst du nicht alles da nachimplementieren, dann auf Android mm. oder irgendwo. Also Und irgendwo, das ist schon nicht so einfach, es, ja, also das,
0: so Messenger-Apps, ich meine, man sieht es jetzt auch beim WhatsApp immer wieder, wie lange die aufbrauchen, bis die irgendwas bauen. Also, ah. Facebook dahinter mit weiß ich nicht, wie viele Milliarden. Und mm. äh, jetzt haben sie gerade mal wieder geschrieben, der Zuckerberg, dass es vielleicht also es hoffentlich dann irgendwann einmal Multi-Device-fähig wird. Ja? Mm. Dass du da am iPad quasi WhatsAppen kannst oder so. Ja? Ja. Ähm. ja, das
1: ist einfach irre. Und, und vor allem, du hast dann auch gleich so ein Volumen, was du halt da drauf ja. an, an Leuten. Also, das ist ja. Eben. Nicht so, dass du gar einmal ein Feature App hast und also, wenn du nur irgendeine Kleinigkeit halt drinnen hast, boah, genau. das schaut zart. zack ja. zum Implementieren sowas, ja. Ja, ich bin da und, und, happy bei, ja, wenn ja.
0: Blase, iMessage ziemlich gut verbreitet ist Na, und ja. ich viel mit dem tue,
1: ja. Dem Grunde, ich meine, im iMessage tauchen ja trotzdem immer nur auch die SMS auf, wenn man so ist nicht. ja nicht. Und das ist halt, eigentlich dann trotzdem der kleinste gemeinsame Nenner, halt dann immer den du halt du eh immer noch hast und auf den es vielleicht sogar ausführen wird, ja, wenn du jetzt <lacht> für Android das schreibst,
0: was, ja. <lacht> naja. Ja, ähm, bei den Fotos ist dann eigentlich, wenn man so noch wenn man so nachdenkt, fragt man als nächstes eigentlich das Live-Text-Thema ey. Uh, okay. Ja, okay. Ja, passt. Oder? Ich weiß nicht, du von der Reihenfolge her. Ja,
1: die Dings, die Notifications haben es davor noch hergezeigt.
0: War das mit Fokus dann auch noch und so? Äh,
1: fokus, ja, der war auch noch davor, genau, aber okay. ist ja wurscht. Dann ja, ja, ja nicht,
0: nicht reden wir über das fokus ähm, Das war etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Ja? Okay. Also, im Prinzip kann man sagen, sie bohren diese Do Not Disturb-Ding auf. ja mhm. und, und du kannst jetzt quasi nicht nur umschalten zwischen Du not disturb ein aus, sondern zwischen verschiedene du not disturbs. Also und du kannst denen vor definiert, glaube ich, ist defaultmäßig so aus da wie äh, Arbeit und äh, Privat oder irgend sowas, oder Freizeit oder so, ja. Und du kannst mhm. dann in diesen Profilen sozusagen definieren, wenn du da umschaltest, wer und also welche Personen du dir Nachrichten schicken können oder die notifizieren können, ja, und welche Apps. Mhm. Ja und du kannst zum Beispiel dann sagen, okay, wenn ich jetzt den, das, den das Fokus App, äh, Work, Arbeit aus, aus will, dann hätte ich gern nur Notifizierungen eben von zum Beispiel meinen Arbeitskollegen und vielleicht meiner Frau, ja, äh, aber vom Rest halt nicht. Und äh, von den Apps nur von Slack und von, keine Ahnung, was nur für App, für, für Work halt hast, ja. Mhm. Und wenn ich im Privat bin, dann hätte ich halt gern keine Notifications von Slack und, äh, nur von, was ich, für Messages oder irgend sowas. Und da auch nur von den Personen halt, von den Bestimmten. Ja? Ja. Und äh, ja, das klingt ganz cool. Du kannst da halt nur eigene äh, Profile sozusagen anlegen. Du kostet immer eben auch so für, was ich, Sport oder Fitness oder keine Ahnung. Ähm, und du kannst halt überall selber dann definieren, wo du von welchen Sachen notifiziert wirst. Mhm. Mhm. Das klingt ganz cool und äh, wäre sicherlich ein bisschen probieren und customizen weil das ist schon natürlich ein Thema, ähm, ich meine, es ist schon ganz gut, wenn jetzt mit den Notifications, die man direkt immer auch, wenn man eine Kim abtragen kann und so, bei der Notification und so, dass man sich das ein bisschen besser managt. Ähm, aber trotzdem möchtest du vielleicht oft einmal andere Notifications halt zu gewisse Zeitpunkte halt Ja. Genau. Ja. Äh, und für das ist es eigentlich sicherlich ganz eine praktische Geschichte. Ja? Witzig, du kriegst auch als äh, derjenige, der da ein Message schreibt, dann zum Beispiel ähm, so eine Benachrichtigung wie beim äh, wenn du jetzt bei dem Driving bist zum Beispiel, ja, dass der gerade fährt oder so, sch schreibt er da dass der gerade im Fokus-Work ist oder irgend sowas oder halt in einem Fokus-Ding und keine Nachricht kriegt und du kannst das dann auch mit einem Click-Over-Rule, wenn du sagst, ich muss ihm aber wirklich jetzt dringend was sagen oder so. Ja, mhm. Mhm. ja das ist ein cooles Feature, finde ich. Ja. Und das ist auch so, äh, das schlägt sich äh, auch gleich, haben gleich mal gesagt, da auf alle Plattformen durch. Das heißt, äh, du hast das auch am Mac dann und am iPad und genau. am iPhone halt sozusagen. Das also ist im
1: Grunde eigentlich, äh, wie die ganzen Messages und FaceTimes ja. machen dann auch. Genau. Das, ich meine, ja, da sieht man halt jetzt immer mehr, dass das dann trotzdem, äh, wie wir dann auch damals schon gesagt haben, trotzdem, zumindest von den Features, ich meine, wie es jetzt dann unten drunter implementiert ist, weiß ich nicht, ob das dann quasi wirklich die gleiche Codebasis mhm. ist, aber von außen schaut so aus, als ob sie jetzt leichter dann, dass einfach diese Features da jetzt überall in diese ganzen Plattformen nicht halt einfach genau. einziehen. Ich glaube, ein Mac ist das Messages ist ja schon auf dieser mhm. Catalyst-Multiplattform-Basis äh, oh, Catalyst, da, ja. Multiplattform -Basis da. Ja. genau, und ja. das, das, das tragt halt jetzt dann Früchte, jetzt können sie halt so Sachen quasi gleichzeitig dann ausholen. Ja, ja bei den Notifications haben sie halt auch noch gesagt, dass der da haben sie dann dieses Feature nur dabei mit diesen... Sie fassen, sie probieren ah, ja. irgendwie das quasi zusammenge- oder wichtige mhm. äh, oder so persönliche Notifications zusammenfassen und dann eher jene, die halt nicht so äh, persönlich sind. Genau,
0: <lacht> genau. Mit diesen
1: Summary und sowas da haben. Ja. Äh, und äh, an dem Look der Notifications ändern sie ein bisschen. Was, was ich ja halt ganz gut finde, ich finde, die schauen einfach auch auf iOS pro Ja, was weiß ich ein bisschen altbacken ein bisschen aus. Ja. Ja. Und da tun halt jetzt, keine Ahnung, Profilfotos dazu, wenn sie ja jetzt eine Person über Message schreibt und so. Mhm. Und ja, ich mein, wie das dann jetzt in echt ist, ja, wieder und <lacht> ob es da eh nicht nur dann bei jedem Zweiten nur die äh, seine Initialen quasi steht hast in irgendeiner Bubble, aber ja.
0: ja. Also, genau. ähm, da, da ist ja das so, dass die Apps scheinbar eine neue API kriegen. Äh, die sagen so quasi, das ist jetzt eine dringende Notification oder eine wichtige für jetzt ja oder eben eine nicht so dringende, damit mhm. du quasi, damit du das besser einordnen können auch, zum Beispiel, dass du dann noch was hast, was für Read Later so quasi ist oder wo du jetzt sagst, der würde ich jetzt kontaktieren. Ja.
1: Äh, das hab ich haben mir nämlich auch gefragt, wie ist, wie ist das jetzt erkennen wollen im Grunde, ja, ich mein, bei dir eine iMessage-Kontakte, wenn du jetzt ein Kontakt aus deinem Adressbuch schreibt ja, ist schon mal anzunehmen, dass das schon was Persönliches ist. Vielleicht. Yeah. Also, aber ja, da hast du ja viel so Notifications von irgendwelche Apps. Weiß ich nicht. Mm. Da ist halt die Frage, woher sie erkennen sie dann, ob die App jetzt quasi… Naja, yeah. mal schauen, wie das dann tut. Mm -hmm. Ja, genau. Und dann ist ja dieses Live-Text, was du erst gesagt hast, erwähnt worden. Mhm. Wo es im Grunde sowas Ähnliches jetzt machen, wie Google ja schon mal vorgestellt hat vor Gehört irgendwann oder
0: wie das bei denen hast, oder?
1: Äh, ja, ich glaube, gefühlt vor zwei Jahren oder so also ja, haben das das, schon ja, ein lang, ja, ja. länger mhm. genau. Wo es halt im Grunde ähm, im Grund, wieso haben sie es eigentlich unter Notifications, das muss aber irgendein anderer, ja, keine Ahnung, wo du im Grunde aus Fotos ähm, halt den Text ähm, extrahieren kannst. Und er hat das halt so präsentiert, dass er halt vor so einem Whiteboard gestanden ist, mhm. wo quasi die gerumorten, <lacht> was ist da umgestanden, <lacht> so iOS 16 Features oder irgendwas. <lacht> okay. Genau, das hat er halt dann fotografiert und das war halt handschriftlich natürlich auf dem Whiteboard. Mhm. Genau, und da hat er halt dann den Text nehmen können und gleich weiterschicken können. Also, du hast den Markieren können im Bild, ja. den Text, außer kopieren. Mhm. Genau.
0: Und es ist so, fühlt sich so ein bisschen ähnlich an, wie wenn es jetzt mit einem äh, Apple Pencil irgendwo was gescribbelt hast oder so, äh, in einer Note irgendwas geschrieben hast, hast du auch, ist ja auch teilweise so Texterkennung gehabt eben. Ja? Mhm. Äh, und das führt sozusagen einfach für Fotos ein. Sowohl für Fotos, die du jetzt einfach gerade live quasi machst, mit, einer, mit der Kamera halt, von einem Whiteboard oder einem Schüler oder was weiß ich. Oder halt auch Fotos, die du einfach schon in der Foto Library hast. Mhm. Ja. ja. Äh, andererseits kannst du das wieder genau. dann besser suchen und finden auch. das ist auch cool. Genau, also es ja? wird
1: in Spotlight Index aufgenommen, quasi, ja? Ja. die Texte, die da drin stehen. Mhm.
0: Das ist sehr cool. Und immer auch so Sachen wie, ich hab dann so gesagt, wo er hat dann zum Beispiel gesagt, wo zum Beispiel Telefonnummer irgendwo oben stehen gehabt hat oder so, dass die einfach antippen muss können und, äh, mhm. auch auf anrufen kannst bei dem Restaurant, mhm. ja oder eben das Google-Kost-Gach und so. Ja.
1: Was halt da auch nicht mehr weit weg ist und ich glaube, ob sie das nicht bei Google dann auch gemacht haben, war halt das mit, mit dieser Translate-Funktion dann zu verknüpfen, oder? Also genau. du hast quasi dann in der Speisekarte ja. halt irgendwas auf Italienisch stehen und du sagst dir dann, du, was ist das? auf? Oder haben sie es ja herzagt? Nein, haben sie
0: es nicht herzagt. Äh, genau. aber das ist eben sowas, was das WordLens eben damals als Feature gehabt hat sozusagen, dass das genau, der live genau. so
1: text-translated. Genau, oder er li liest das dann auf deiner Sprache vor, ja, so. genau. also das waren Theoretisch nicht mehr weit weg, weil ja. ich glaube, Translate, ich habe es jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber auch doch da unten mhm. <lacht> war auch kurz einmal Thema. Ja, ähm, ja, cool, mhm. ja, ah, man ja. sind halt ja. viel so. Mein, ja, für den Endanwender kleine Sachen im Hintergrund eh groß und elendig wahrscheinlich zum, zum Machen. <lacht> ja. Aber ja, finde ich, find ich gut, ja, dass auch in die Richtung mal was machen. Also ja, dass nicht nur, weiß ich nicht, jetzt haben wir wieder da eine komplett neue App und dort eine komplett neue App, sondern sie müssen halt einfach schauen, dass, keine Ahnung, ja, zum Beispiel sowas wie eine Fotos-App, heute ähm, halt dann trotzdem aufhübschen und da trotzdem dann auch mal da was weitergeht, ja. Mm, mm. Und nicht nur immer an die großen großen Dinger da geschraubt wird.
0: Genau. Ich, ich finde es halt, äh, es sind ein paar so Sachen gewesen in der Keynote und das ist auch so was, äh, da hat es halt einfach natürlich schon jemanden geben vorher, der das als spezielle App irgendwie in kino hat, oder es war halt einfach, es ist ein Feature halt, ja, wo wurde einfach das jetzt mittlerweile als Feature dann ins System einfließt, oder eingeflossen mhm. ist Und natürlich, das tut diejenigen weh, die das vorher schon mal als App eigentlich gehabt haben und so, ja, ja. die werden so quasi Sherlock halt über das, ja. Und das ist also ein Beispiel, es ist halt einfach was, was als User wünscht, dass sie das einfach integriert ins Betriebssystem direkt, man braucht ja. da keine eigene App dafür. Ja, ja, es
1: ist gerade bei der, ich, ich glaube gerade, man sonst versteht die Kritik an sich. Wir kommen ja später nur zu dieser Notizen-App, die ja auch nur mehr jetzt ins System dann quasi reingeht sozusagen.
0: So, aber die Kritik ähm, noch gar nicht gehört dazu, okay? Ja, ja das ist mehr Kritik.
1: Okay. <lacht> aber jetzt gerade beim bei der Fotos-App auf iOS ist dann das trotzdem die Sorge, mal, das wird von extrem viel Personen dann wirklich die, die Apple App hat genutzt und ja. nicht der Google Fotos oder irgendwas ja ähm, pf, ja.
0: ja und du musst ja. den quasi so ein Word Lens oder mehr irgendeine App dazu installieren um das OCR genau. von seinem einem zu machen also gerade
1: da verlange ich auch dass das Apple selber da einfach uh, neue Features dann reinbringt ja ja, eben, ja die man nicht irgendeine App dann kaufen muss die ja mhm. also
0: ja ich weiß nicht, das passt ja vielleicht gerade dazu, wenn man schon vom Sherlock reden. Ich weiß nicht, ob das vorher irgendwo schon drinnen war oder nachher schon kam. Aber sie haben jetzt zum Beispiel jetzt so Airdrop aufgebaut, dass du quasi jetzt auf dem Mac airdroppen kannst. Also du kannst quasi jetzt so auch... Ah, okay, das habe ich gar nicht... Das war gleich K vorher, bei dem Share haben sie es auch kurz gesagt. Ah, also okay. wenn du zum Beispiel gemeinsam einen Film schaust oder was, dann kannst du auch sagen, zeig den Film Apple TV, was ich da gerade am iPhone abspiele. Du kannst sagen, spielst am, am Apple TV ab natürlich. Ja? Mhm. aber du kannst auch sagen, spüß auf dem Macbook jetzt zum Beispiel ab, dann tut er quasi mit AirDrop das um mich aufs Macbook, du hast jetzt in Zukunft das Target am iPhone als Macbook als AirDrop ah, Target. das ist geil.
1: Ja? Das ist Macbook als AirDrop Target, okay. Ja. Hast du das vorher nie gehabt? Nein, das oder? hast du nie gehabt. Du hast okay. nur
0: zum Apple TV her airdroppen können, aber du hast nie vom iPhone auf dem Mac, auf den Screen vom Mac droppen können. Mhm. Ja? Okay. Äh, und das ist ja auch so ein Ding, da gibt es ja Apps dafür, das haben auch wieder was geboten, natürlich. Da gibt es ja den AirParrot oder sowas, das du halt installierst am Mac, damit du zum Beispiel deinen iPhone-Screen äh, umdroppen kannst oder spiegeln kannst, also so, so, so ein Mirroring machen kannst. Mm. Ja? Äh, und jetzt okay. wirst halt du dann einfach über Airdrop deinen iPhone-Screen auf Mac mirrorn können. Ja. Mm. Also, ja, ja. Okay. das sind so Sachen, das ist eh, bei, bei einigen Dingen denke ich mir, eigentlich eh komisch ist, dass das vorher noch nicht gegangen ist. Ja? Äh, mhm. Und nachher jetzt, wie das Screensharing am iPhone zum Beispiel auch, was die eben FaceTime, ja was ja. dem Facetime. Eigentlich kannst du sagen, die Bandbreite ist da und wenn ich Video übertragen kann, warum kann ich nicht den Bildschirm auch übertragen und so. Ja, das und das eigentlich noch Nachher, nachher dann sagt man sich, warum hat das mhm. so lange dauert eigentlich. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich jetzt cool, wenn es geht.
1: Ja, hm, waren halt 7000 andere Sachen dann wichtiger, Ich <lacht> ja. Weiß nicht, ob jetzt FaceTime so mega verbreitet war vorher, Nein, <lacht> oder eh. überhaupt ist, ne. Ja. Also, ja. ja. Okay.
0: Mhm.
1: Ja, dann haben's, vielleicht ja, dann ist dieses Apple Cards Dings
0: gekommen. Mit die Wallet-Geschichten, oder?
1: Ja. Genau, ja. mit diesen Identity-Cards, die da, ja. du jetzt eingeben kannst. Das heißt, es gibt ja ein paar Staaten anscheinend in Amerika, die das unterstützen, mhm, mh. dass du quasi deinen Ausweis halt fotografierst mhm. im Grunde, oder? Ja. Und dann da reinstößt. Also dann der
0: Personalausweis sozusagen, ja.
1: Der, genau. Der -Karte, ja. Oder Driving Licenses, glaube ich, ja. Auch erwähnt, ja.
0: Und dann mhm. hast du theoretisch auch was, was du halt einfach am Airport oder was die ausweisen kannst damit. Wenn genau. der Airport akzeptiert genau. und so, ja. Das ist, ja, denke ich mir auch so, ach, warum eigentlich nie? Und jetzt denke ich mir immer Führerschein äh, und Personalausweis und grüner Pass und was sie, jetzt bastelt mhm. da jeder sein eigenes Ding irgendwie, ja. Die Österreicher und die EU und was sie, und eigentlich, ach, am liebsten hätte hätte es gleich wie das Apple Pay einfach da mit Doppel press button in meinem Wallet mhm. und einfach drinnen alles, ja. Aber ja, mhm. das ist ein langer Weg bis dahin wahrscheinlich, wenn sie überhaupt da dann wollen, ja. Ja, ja.
1: das ist halt dann, ja.
0: Mh. Na weil vertraut man, du die halt Apple am meisten, dass die das gescheit machen, ja? Ja,
1: aber mag man diese Identitätsfeststellung halt dann an amerikanischen Unternehmen halt dann geben, ne?
0: Ja, aber wenn es so ist, wie die Wallet ja ist, was ja quasi einfach in der Secure Enklave am Device gespeichert ist, ja. na, na
1: das, also magst quasi, dass Apple garantiert, dass Mhm. Dieser Typ, der da auf dieser Identity Cards in der Apple Wallet, also, ob der, der ist, der da drin ist, ja. 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 <lacht> das ist ja quasi das komplizierte Arbeit, die ganzen, mhm. eh mit Handysignatur und hin und her, dass du halt <lacht> irgendwie deine digitale Identität sozusagen dann, ja, sicherstellen musst. Mhm. Oder, ja, genau. Naja, ja, also da dann sei irgendwas und genau. Das und BMW da, ich, diese, diese Autoschlüssel einbringt, haben Sie auch wieder erwähnt.
0: Ja, eben generell, das haben Sie erwähnt und da, was ganz spannend war, weil ich kurz aufgekacht habe, einfach, da ist zum ersten bisschen HomeKit da wieder gewesen, in nämlich das sozusagen auch für Doors zum Anlocken, das bringen ja, mhm. äh, nicht nur in, also einfach nicht nur aufs iPhone, sondern halt generell in die Wallet, sodass du da quasi mit der Uhr, mit der Apple Watch, äh, zum Beispiel die Tür aufsperren kannst, ja, das haben Sie mhm. dann später bei dem HomeKit-Segment auch nochmal kurz demonstriert, ja. ja, ja. Mhm,
1: dann bestes Feature überhaupt, also sie ja, sie schrauben generell jetzt an viel, viel, Sachen, sie polieren einiges auf, unter anderem auch die Weather-App,
0: <lacht> ja.
1: was ich auch geil finde, wo sie eigentlich auch, du denkst, Alter, jetzt ist das ein Unternehmen, die, ja, keine Ahnung, also eines der größten Unternehmen, der meldet, wie viele Mitarbeiter werden sie haben, über 10.000 oder irgendwie so, und dann gibt es halt einfach keinen, der an dieser Weather-App irgendwie irgendwas weitermacht. Weil ja. Die ist ja wirklich schon ewig lang so, glaube ich. Also, ja, okay, vielleicht haben sie mal ein bisschen drüber, drüber, sind sie mal ein bisschen drüber gegangen, aber jetzt so richtige Weiterentwicklung an sich, pff, keine Ahnung, ob es da gegeben hat. Ja. Und sie haben ja diese Yahoo-Weather-Daten ja eigentlich auch immer nur drin, oder? Mhm. <lacht> ja, genau. Aber wurscht, auf jeden Fall da, die schmutzen sie jetzt ein bisschen auf.
0: Ja. Wobei, da ja, ähm, jetzt, das ist ja, die Auswirkung ist ja quasi die, dass sie ja, ähm, im letzten März, ähm, Dark Sky mhm. gekauft haben. Stimmt, haben sowas gehabt. Ja. Mhm. Und die haben ja so eine spezielle, äh, weather app schon immer gehabt mit diesem, äh, ja, wo du quasi von der, von der Karte nicht mehr das die Wettergeschehen gesehen hast, wo diese ja rumzieht und alles, ja, mhm. und, und noch viele andere Daten. Und diese Sachen fließen jetzt sozusagen in die System-Wetter-App ein. Ja, mhm. äh, sehr cooles Update. Ja, ist ja geil. Ja, ist voll geil. Also, <lacht> da haben sie ja so geile Animationen, auch wenn es regnet oder schneit und so, dann prallt der Schnee oder der Regen so an die anderen äh, UI-Elemente ab und so. Also sie haben es ziemlich lässig aufgepeppt vom... vom mhm. Ja, das kennen wir Ja, na ja. ja. ja, das ist cool. ja weil da ja. ja sicher nicht was viel benutzt wird. <lacht> genau. Und auch da, wie gesagt, das taugt man
1: dann auch einfach auch, wenn in diese Apps, ja, die, die eh schon sowas vor angestaubt sind, ja, in mhm. Wirklichkeit, dass du da einfach dann da einmal wieder ein wegen frischer Wind halt reinkommt. Ja. ja, ja. Das ist halt, ich meine, die, die, die Frage ist halt, ja, ja wie, wie viele Apps magst du als Apple jetzt eigentlich selber quasi äh, so richtig jetzt betreiben? Ne? Mhm. Weil man sieht ja von den Ressourcen her, ist sogar für Firmen wie Apple schwierig, dass, das, dass dann alle Ecken und Enden Sogar an deine eigenen, also die entwickeln ja nicht einmal, haben ja nicht einmal die Ressourcen dann anscheinend, dass eine eigenen Apps halt ständig weiterentwickeln. Ja. Also, und da ist halt die Frage, wie für, viele für, für Apps magst du denn überhaupt machen, halt, ne? Aber okay, Wetter ist halt auch relativ was Prominentes, wo wahrscheinlich die meisten sie auch andere App installieren werden. Ja. Freundlich. Wenige wahrscheinlich. Wenige, ja. Ja. Dann ist die Map-App gekommen. Da habe ich sowieso wegkocht weil ich man mein, bei uns, bis da irgendwelche Map-Änderungen kommen. <lacht> Keine ja, Ahnung.
0: hat natürlich saugeil ausgeschaut, San Francisco, aber das ja, es
1: ist geil. Siehst du jetzt so auf Twitter diese Leute, die halt dann diese Maps halt posten und bah, schaut sich mal an den Detailgrad, weil da haben sie jetzt quasi so Comic-Style-mäßig, oder? Kannst du da jetzt reinzoomen?
0: Ja, ja, voll 3D mit dieser, und Höhlen Höhen Höhenprofile und und so. Ja, ja. Das da siehst und du dann dann halt die, die Straßenmarkierungen, die Zebrastreifen und was ist hier alles Ja, das ja. ist komplett arg, oder? Ja. Da haben
1: sie diese, eben das Apple-Firmengebäude heute halt und dann hat er dann gesagt, naja, wenn du jetzt im Dark-Mode bist, dann siehst du halt, dass das beleuchtet ist, ja? ja, ja. Ihre Karten. Das ist einfach krank. Meine, aber viel Spaß macht es mir weltweit. Ja. Mal schauen. Also
0: also der Patrick hat heute schon vom iPad ein Screenshot von seiner Karten da gepostet, wo es zumindest jetzt die Gebirge, die Berge und so, das schaut schon lässig aus. Ja? Okay. Also, äh, muss ich muss kurz mit dem Tweet ausgesuchen mhm. von ihm. Äh, weil, ja, dort zumindest die, die groben ähm, sagen ich wir nicht jetzt das Gebäude gebrochen oder sowas. Mhm. Ähm, die sieht man zumindest schon ganz gut.
1: Also da muss ich sagen, da beneide ich natürlich dann, schaut die Leute, die, die hört halt da wirklich äh, irgendwo in der Nähe von <lacht> dem Apple <lacht> äh, Hauptsitz quasi da irgendwo San Francisco oder irgendwie so sind, weil die kriegen halt dann diese Features immer gleich. Ja, ja. Bei uns <lacht> da hat es halt dann gefühlt jetzt, ist es entweder nie so weit oder <lacht> halt noch ein paar Jahre. Ja.
0: Ah ja, hm. Also, okay. da oh. sieht man schon ein bisschen, ein bisschen was sechster ja. ist schon cool. Die Effekte, ja. Aha. Okay. Ja. Okay, ja. Mhm. Ähm. Mac. Puh, puh. Dann, also Maps, genau, Maps war das jetzt. Dann haben sie iCloud ein bisschen was geredet, oder? Uh, oder war das jetzt no, Wo, wo orientierst du da eigentlich an der Reihenfolge? Hast du da irgendwas? Ja. So, Oder sind das ja. deine eigenen Notizen? Das, das sind meine eigenen Notizen. Okay, dann, dann Notizen. gehen wir das noch deine schlimm. Notizen vor. Okay. Ja. Uh, AirPods Pro haben wir als nächstes angeschaut. Ah, AirPods, ja, genau. Mhm. AirPods, mhm. nicht Airp AirPods. AirPods Ja, das hat man auch gut, Tag. Mir ist am meisten hängen geblieben die Suchfunktion. <lacht> ja. Uh, dass jetzt quasi dann auch möglich ist, so ähnlich wie die AirTags und so, das so ein bisschen aufzuspüren und sie möchten sie wenn sie entfernt sind von dem Gerät und so. Ja. Mit genau. der Notification. Ja. Genau. Und
1: im Grunde haben sie halt eigentlich dieses, diese Apple Music-Geschichten halt dann vorgestellt, oder? Mit diesem mm. Special Audio und so.
0: Ja, special, genau. Und da muss ich sagen, das habe ich heute dann einmal ausprobiert. Oh, ey, da das macht sich schon teilweise gewaltig geil an. Okay. Also ich meine mal so ein paar so Weekender Songs und so gechtet oder teilweise so alte Sachen zum Beispiel, was sie äh, Summer of 69 von Brian Adams und so. Ja. Oder
1: gibt es ja an sich, es
0: gibt ja das
1: Special Audio, oder? Und dann gibt es ja nur dieses Special Audio und Dolbe Atmos, oder?
0: Ja, die, was ich jetzt gekocht habe, die Sachen, da steht ich bei dabei dann beim Lieren, wenn sie sagt, Dolby Atmos einfach. Okay, ja? okay. Mhm. Äh, und die, also da merkst du merkst wirklich einen Unterschied. Also gibt es auch vorher geile Section in Apple Music drinnen, damit mit den Unterschied, äh, wo es so zwei kurze Dinge haben, wo die so also, ein ähm, äh, Guide quasi eine ähm, bringen dies, wo quasi dasselbe Lädel vorher in Stereo gespielt wird und dann umgeschalten wird, ja, mhm. Und du merkst schon, dass, was das für einen Unterschied ausmacht. Ja. Also wie du besser identifizieren kannst, die einzelnen Instrumente und, und dass die, das, das Vokal, der, der Sänger näher bei dir ist, wie das, die, die, quasi das, der Bassspieler oder so im Hintergrund. Oder. Das ist schon, macht einen Unterschied aus. Ja. Mhm. Hätte man nicht doch, dass ich das so höre. Natürlich musst du da hinhucken ein bisschen und mal spezieller ein paar Wenn du dir Zeit nimmst, dann hörst du nicht, du hörst das besser noch, als wenn du mhm. so nebenbei gleich hörst. Ja. Aber es ist ein cooles Feature, finde ich, dass man das einfach so gratis als Upgrade dazu kriegt ja. hat,
1: hm. Ist das eigentlich bei Apple Music, ist das irgendwie beworben oder so? Ich habe es noch nicht geschaut.
0: Ja, also wenn du eben reingehst in Apple Music und dann Browse machst, hast du gleich oben äh, Hör den Unterschied und Introducing Special Audio und bla bla bla. Ah, da, das Special Features. Audio with Dolby Atmos. Okay. Genau. Da findet ah, ja, Da sind ein paar Playlists ja. drinnen, spezielle Made for Special Audio, 3D Audio, Hip Hop, Pop und so weiter. Kannst du das eigentlich auch ja.
1: Okay. Mhm. Cool.
0: War die Holle von Visa und da hat das alte Songs auch, die es nochmal. sagt, cool ist so alte ja bei so alten Teilweise, teilweise weißt du, was du schon ein paar Mal kocht hast oder so und weißt ungefähr, wie sie auch machen und dann entdeckst du es irgendwie neu. <lacht> mhm. Das ist ganz geil. Ja, geil. Okay. Genau, ja. Aha. Und da, weiß ich, ich habst du es auch gleich gesagt, dass das Special Audio jetzt dann auch zu AirPods und ähm, Apple TV erkimt. Ja. Ja, Im genau. Herbst, also mhm. mit dem neuen Update dann, was auch ganz geil wird, wenn es wirklich einmal volle <lacht> Sound-Quality mit lauter Musik quasi oder lauten Movies äh, Sound hören und aber nicht die Rest des, den Rest des Haushalts stören willst, sozusagen. Genau. Ja? Mhm. Äh, das werde ich sicherlich einmal ausprobieren, ja? weil ähm, sowas wie zum Beispiel, ich meine, ich nicht, wie das bei anderen Services ist, ist bei Disney Plus oder so, wenn ich zum Beispiel ein, ähm, wie heißt da, den Star Wars, was ich jetzt aber geschaut habe, den Mandalorian? Mandalorian, genau. Mhm. Ob der zum Beispiel dann auch Special Audio Support hat oder so, oder ob das nur bei Apple TV wieder ist. Bei TV Plus. Also ich
1: habe ja, ehrlich gesagt, das einzige Mal, dass ich Special Audio gehört habe, war bei 1, mir 1 Nein, sag. Mythic Quest oder irgend sowas? Oder? Ja, Mythic Quest, genau. Der Fußballtrainer. Der, ah, der, ja. Ted <lacht> <Der Lassau. lacht> genau. Der kommt jetzt auch bald wieder. ja. G stimmt. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Mystic Quest, auch zweite Staffel und so. Ja. Ich
0: habe jetzt genau, gerade angefangen mit, äh, nachdem ich den Apple-Divis gekriegt habe, den 9, äh, mit For All Mankind.
1: Ja, ja da habe ich am Anfang mal, ja, das habe ich weitergeschaut. Cool ja. mhm. Da ist ja auch
0: schon die zweite. Genau, ist ja auch schon die zweite ist raus. Schon mehr? Ja, die erste, ja. erste Staffel, die vierte oder fünfte, jetzt haben wir gesehen. Ja.
1: ja. Aber ja. es ist ja.
0: schon, muss man sagen, auch high quality und geil gemacht irgendwie. Ja. Mhm. 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 Jo. Okay. Next up
1: war dann iPadOS. Okay, ja. Mhm. Jo, Änderungen okay. am Homescreen. Ja. Habe ich mir da aufgeschrieben. Da war so ein bisschen die generelle Feeling so. ein
0: bisschen von diesem Widgets und Homescreen. Zeige ich euch irgendwie, das ist das, was wir letztes Jahr nicht mehr ganz geschafft haben. Ja. Weil das sind ja Sachen, die aufs iPhone gekommen sind. Ja? Genau. wie ähm, die App Live und so, mhm. ja? aber die es nicht auf iPad geschafft haben letztes Jahr. Ja. Ja?
1: ja, ich weiß nicht, wie ist es dann, vielleicht hast du als Entwickler dann einfach mehr Möglichkeiten, weil ich habe jetzt zum Beispiel, was ist mir da untergekommen in der Teilnehmer? ich glaube die spark oder so, haben dann gleich ausprobiert am iPad eben, dass du halt so ein riesen Widget machen, was wo du dann gleich deine, deine Mails und so drinnen mhm. hast. Mhm. Also ist mir vollkommen vielleicht hast du mehr, was weiß nicht, irgendwie Interaktionsmöglichkeiten.
0: Sie dann? haben ja da jetzt eine neue Größe auch noch eingeführt, der nicht,
1: Genau, kannst anscheinend, also für mich zu so also, weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, dass du über die ganze Breite da gehen kannst mm -hmm, vom mm -hmm. Widget. Also, es war ziemlich fett, weil die haben quasi den ganzen Mail-Client mehr oder weniger. zum <lacht> so
0: okay.
1: <lacht> ja, Aha. also vielleicht gibt es dann mehr Möglichkeiten jetzt einfach über die, auf iPadOS.
0: Das ist dann eine die nochmal um die Entwickler, die halt Aber, raus, ja.
1: Genau. Das, dann haben sie halt auch diesen App-Launcher da. Also, hast du App Launcher überhaupt auf iOS? Nur die App Library? Diese App Library, genau, mhm. so heißt es. Ähm, da musst du das nicht quasi ganz nach rechts äh, swipen, sondern halt, da gibt es ein eigenes Icon im, genau. im, im, im ja. Doc, ja. dass der Display das aufgeht. Ja, dann haben sie irgendwie Multitasking halt herzagt. Äh, ich habe das, das hätte man fast, glaube ich, nur mal ausschauen müssen. Ja, also, sie haben
0: <lacht> Eigentlich im Prinzip jetzt nicht viel an den Möglichkeiten äh, sozusagen genau. verändert, nur sie oh, haben es ja, besser ja. Äh, visualisiert. Also sie haben so eigene Buttons oben eingebaut, mit denen du äh, eine App, die du halt gerade offen hast, zum Beispiel nach rechts einen rechten mhm. Teil bewegen kannst. Und wenn du das druckst, dann äh, geht, geht die ganz rechts aus. Du kannst aus den anderen Apps die zweite aus, wenn die links sind, so geht, ja? Genau, also so ein bisschen Button eine
1: Hilfestellung Zeit. einfach, damit du diese ganzen komischen Gesten einfach genau. nicht wissen musst, die es da gibt eigentlich genau. schon. Mhm. Genau, aber hast du gesehen, wann diese Buttons da oben aufpoppen? Sind die immer, nein, die sind ja nicht immer da. Ich
0: glaube, da wird oben sowas ein, schon so... so oder war das, das eh noch gar nicht so,
1: so, vielleicht wissen Sie das auch noch gar nicht ja, so, das ich weiß so weiß nicht. weil das eh noch Alpha, Beta ist oder so, <lacht> ja. weil... Genau, weil, weil, das im Grunde halt jetzt auch wieder UI-Elemente sind, wo du halt dann auch wissen musst, wo es t tippst oder wo es du halt swipst, damit die dann überhaupt kommen. Ja. ja. Darum, darum frage ich, was, was der eigentlich bei dem Windows System jetzt auf Mac OS, du ist es halt einfach da, weil es dieses Fensterkonzept halt dann hast. Ne? Genau. Im Grunde. Und im Grunde ist es, ja. Ja.
0: Dann genau. hast du was eingeführt so ich weiß jetzt nicht, wie wir das nennen, äh, genau Shelves, der ja, Shelf, ja, genau. äh, wo man quasi so bestehende Konstellationen aus verschiedenen Fensteranordnungen für eine App irgendwie ablegen kann und wieder aufrufen kann, ja? Also wo du zum Beispiel jetzt, wenn es mehrmals, wenn es schon mal gemacht hast, Safari ja. mit Twitter nebenbei oder Safari und Slack nehmen und dass du das quasi dann in der Safari App unten im Shelf halt wieder aufrufen kannst und wieder. Äh, ja, in der Konstellation einfach. Ja, beziehungsweise sie zeigen da halt auch alle offenen
1: Fenster der aktuellen Anwendung aus. Also in dem Shelf, So ein halt, so ja. Mini-Exposé, ja. was man so wieder da unten halt. Genau. In dem Shelf. Mhm. Ja, ja, obwohl ich mir da auch nicht ganz klar war, wann jetzt dieser Shelf auftaucht und wieder. Ich meine, da ist ja auch nicht immer da, oder? Ja. Das mehrere ist Fenster drin. hast. Also musst du da dann von unten auf swipen, glaub, oder der der ist in dem normalerweise, oder? Ja. Ja, das ist eine Freude. das muss man erst mal als Ich, also ich glaube, das, ja. das ist sowieso eine mega Herausforderung, die es halt da haben, wenn es das quasi dann auch nur so, so, also je mehr, dass du das einfach einpaust, dass du da echt voll überlegen musst, okay, wie rufe ich diese Funktionalitäten halt einfach auf, gell? Mhm. Also, puh! Ja. Aber ja, okay, endet unser Problem. Ja. Ja, und dann sind sie jetzt schon zu dem Punkt gekommen, was wir zuerst schon mal kurz angesprochen haben. Eben Sie haben gesagt, ja, naja, und da die Apple Notes App haben sie halt jetzt aufgebaut. Mhm. Also prinzipiell aufbaut. Das betrifft eigentlich jetzt nicht nur iPadOS, sondern ist halt auch wieder was, was sie halt überall reinzieht wahrscheinlich. Ja. Zwar Collaboration Features und Mentions und so haben sie halt eine da. Und der mhm. Activity View, das heißt, ey, wie man es so aus To-Do-Ist und so erkennt, hast du jetzt auch dabei, quasi wer wann welche Notiz bei so gescherten Notizen
0: mhm, adaptiert hat oder verändert hat. Ja,
1: verändert ja. hat und du siehst auch zumindest das Datum, ob es jetzt eine Versionshistory, keine Ahnung, dabei hast. du mhm. Genau, und, 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 und deshalb haben sie dann am iPadOS her, am iPad hergezeigt und darum war es wahrscheinlich auch am iPadOS-Section, diese Quick Notes gibt es jetzt. Ja die gibt es wahrscheinlich nur auf iPadOS,
0: Fragezeichen. Das ist auch so eine Art Geste, oder? Wo du quasi nicht jetzt von naja, Streamschut ja links, ja links unten im Eck weiten. Genau, habe ich auch nicht gecheckt. Und da, dass du das so wieder, rechts <lacht> unten einersweiten. <lacht> und
1: ja. das jetzt da dann herkommt, genau. Ja. Aber du musst irgendwas machen und dann kannst du quasi, wenn du zum Beispiel im Safari halt befindest, da einfach irgendwelche Notizen gar eingekritzeln mit dem Apple Pencil. Mhm. Ähm, idealerweise. <lacht> und und dann haben sie da so, so, also so, so Convenience-Buttons, sage ich jetzt einmal, wo du halt dann, wenn du jetzt eben zum Beispiel gerade im Safari befindest, wo du dann sagen kannst, Add-Link mhm. und dann fügt du halt auch den Link der aktuell angezeigten Webseite, gleich der Notiz hinzu.
0: Mhm, genau. So, und und, und du und dir irgendwie ja, auch gewisse Sachen, die du jetzt markierst auf der Webseite, im Text oder so, auch da eine Linken dann, ja? Ja. Und du kannst dazu denen wieder hinspringen, die sagen auch ganz witzig, also in der wenn du dann da was markiert hast und was dazugeschrieben hast, dann du da du einen Kommentar oder so in der Webseite und dann steht in der Quicknote, da kannst du auf den draufklicken und er geht genau, scrollt auch sozusagen auf der Webseite wieder okay. zu dem markierten Text hin und so. Ja? Mhm. Also ein bisschen so wie das, ich, was ich selber jetzt oft auch schon mache, was ich teilweise Zeit lang im Evernote gemacht habe, dass mhm. ich mir Seiten irgendwie ins Evernote gespeichert habe, so als Bookmarking, ja, ähm, einfach da wie oder wie irgendwo so How-to's oder irgendwo eine Tutorials oder irgendwas wie ablegen wollte, ja ähm, das wäre halt jetzt einfach auch was wo du da einfach im Notes noch besser machen kannst ja mhm. ja dass du einfach halt irgendwie die Seiten wegspeicherst das halt vielleicht noch nochmal brauchst mit irgendwelchen Tipps und Dingen dazu ja genau und dort da, da ist halt dann der Punkt
1: ja wo man dann das ist halt jetzt natürlich dann fies, eben für so Apps wie jetzt auch Evernote oder so, ja. weil die halt im Grunde, also ich weiß, vielleicht gibt es eh da API dafür, ich glaube aber nicht, <lacht> aber im Grunde, wenn sie halt jetzt solche Aktionen machen, ja, dass dann quasi so Apps wie Apple Notes halt dann quasi mit so einer ja, Funktionalität halt dann verknüpfen, mhm. hast halt im Grunde, das ist halt so ein bisschen, fast so ein bisschen wie halt Spotify, ja. Ja. Meine, klar gibt es die dann auf, 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 äh, auf der Plattform und du kannst was anbieten und deine Dienste anbieten, aber, aber du bist halt auch nicht irgendwie so richtig inkludiert halt im System. Ne? Mhm. Also ich meine, so ist das schon schwierig ja. irgendwo. weil pff, ja Oder andersrum, wenn du halt Apple Notes nicht hernimmst, ist das halt eine Funktion, die ist halt, ja, pff, das kannst du da halt irgendwie kübeln. Oder ist das vielleicht gern im Evernote hättest oder mit Evernote hättest, diese ja. Funktionalität.
0: Ja. Ich bin da ein bisschen so, es ist ein bisschen eine philosophische Geschichte, aber ich schwankte immer so nicht her, also wenn es für mich jetzt rein und nie privat gegangen hat, dann äh, bin ich jetzt schon fast auf dem Punkt, wo ich halt sage, hm, mit rein Sachen, die mir Apple mit iOS und macOS und so zur Verfügung steht, mit allen diesen Funktionen, Features, Tools und bla bla, konnte ich eigentlich ziemlich ein Riesenteil von meinen Bedürfnissen abdecken, ja. Mhm, und ja, privat jetzt. Privat. Und mhm. ich könnte jetzt da eigentlich in meiner privaten Bubble auch mit meiner Family und so weiter ähm, mit Notes Kim sowieso jetzt schon voll gut aus, ja. also Und auch Reminders, für den, für paar so Reminders reichen wir da vollkommen, da brauche ich keine andere To-Do-App, ja. Ähm, und ja, sogar bei Mail konnte man theoretisch vorstellen, dass ich mit iCloud durchkriege und keine Gmail brauche oder was. Ja, und mit iCloud Drive konnte ich man mein Google Drive ablösen und bla bla bla. Ja. Äh, äh. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt firmenmäßig spricht, natürlich, sobald du ein bisschen ähm, mehr Leute bist mit verschiedenen, wie sie sagen, Bedürfnisse oder Wünsche oder sowas, dann ist es schon wieder schwierig. Du kannst dann nicht wirklich Zoom jetzt mit FaceTime ablösen und uns Evernote dann einfach mit. Apple Notes, wenn du einfach auch Android User host und so weiter. Ja, ja. Ähm, ja, aber natürlich, wenn man das alles so sieht und was für, wie gut das mittlerweile alles hintereinander greift und ähm, gut, wenn es dann halt auch mal natürlich bugfrei funktioniert und so, ja. Äh, genau,
1: das ist nämlich dann <lacht> auch immer die Frage, <lacht> ja. wie viel, wie viel Arbeit stecken es denn da jetzt dann wirklich eine? Ja? Ja, also ist ja. das was, was halt jetzt irgendwie so halb irgendwie funktioniert mhm. oder teilweise halt auch nicht?
0: Aber ich sag so, wenn es so gut als funktionieren, wie es dort präsentieren, ist das schon natürlich eine verlockende ähm, Aussicht, dass man sagt, okay, äh, war es nicht einfach möglich, quasi wirklich da all ins gehen und so quasi das möglichst auf diese ganzen Dinge heute halt über besch zu beschränken. Das ja, äh, schaut sich schon ganz cool an mittlerweile alles. Das stimmt, ja. das stimmt. Wie gesagt,
1: schwierig finde ich es halt eben nur, jetzt, wenn es jetzt quasi in die Richtung geht, dass du halt da jetzt OS ineinander verknüpfst ja, und da halt dann Systemfunktionen quasi auf, irgend, auf eigene Apps halt legst mhm. und du das aber gar nicht austauschen kannst, ja. weil ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht eigentlich an sich für sie dann halt auch so gut ist, ja. Also, ob man nicht lieber vor einem System halt eher dann sie wirklich dann APIs halt einfach anbieten sollte und die Leute machen halt dann geile Sachen mit deinen APIs. Vielleicht sogar geilere als was du halt vorher überlegt hast. <lacht> ja. Äh, ja, weil so dongelst halt dann doch alles im Endeffekt ein bisschen so auf deine eigenen Dinge halt zu und wenn halt jetzt wer eben Essigste also zum Beispiel jetzt mit dem Arbeitsbeispiel, ja, da kannst du das im Grunde halt alles eigentlich nicht hernehmen, ja. Ja. Also, schwierige Geschichte mhm. Ja. Okay, da habe ich dann eh irgendwie, was ich nicht, benutzt war dann irgendwas. Ich habe da nichts mehr aufgeschrieben. Translate haben es dann irgendwas gesagt. Das habe ich, hab ich gar nicht ist so richtig. Ne? Durchgerauscht. Mhm. <lacht> uh, Swift Playground ist dann wieder herkommen
0: Ja. Mal das war so das erste Mini-X-Code quasi, kann man sagen, weil sie bohren es jetzt richtig <lacht> auf. Genau. <lacht> weil man ja immer schon jetzt gerätselt hat, so quasi gerummelt hat, wann wird man wirklich auch X-Code für I iPads kriegen. Und mhm. jetzt kann man sagen, ist da in abgespeckter Form, aber man kann jetzt da genau. wirklich im Swift Playgrounds am iPad äh, vollwertige, <lacht> unter Anführungszeichen, ähm, Apps schreiben, indem man da halt wirklich Custom Code schreibt, komplett. Ja? Mhm. Und die sogar von dort direkt auch in den App Store einreichen kann.
1: Genau, das ist nämlich geil, weil ich glaube, da kommt dann auch diese äh, Signatur halt über iCloud oder genau. über äh, wie, wie nennen Sie es denn? Ja. Xcode Cloud oder irgendwas. Ja. Ja. Heute ähm, halt auf jeden Fall, du kannst dann quasi über der Apple ID heute halt die anmelden oder mhm. bist, wahrscheinlich bist du ja sowieso angemeldet, genau, und du kannst es dann über sie signieren lassen. Halt. Ja,
0: ja. Das ist ja immer Huge Pain in the butt, quasi also die ganze Code-Signing-Schicht bei iOS, ja. Mhm. Äh, Wenn es da jetzt mit dem in den Richtungen ging, dass es das in der Cloud signiert wird, dann schreiben natürlich gleich alle äh, X-Code Xcode. Developer, warum ist das nicht immer schon so gegangen? Warum muss ich mich mit dem Scheiß herumblogen lokal? Ja, äh, ja. ich würde es eigentlich gar nicht lokal signieren, das würde einfach gefälligst in der Cloud passieren. <lacht> mit meiner Apple ID. Ja. ja, aber cool. ja, Das ist jetzt wirklich, wenn ähm, man da so ähm, kurzes Ding nur haben sie so ein Thema aber das schaut schon ganz witzig aus. Ja. Oh ja. Hm. Ja, so
1: wir müssen jetzt ein wenig aufs Gas drucken. Vor brauche, brauchen wir länger als wie die Kino. Wobei ich muss sagen, um. <lacht>
0: ähm, gegen Ende hat es mich dann immer weniger interessiert auch. Ja, ich also habe da immer Help weniger schon So habe ich dann sehr wenig mehr ja, aufgefallen. Was ich noch wirklich ein äh, Riesending ist, ist einfach das, was dann eh gleich als nächstes kommt, ist das ganze iCloud- und Privacy-Thema. Genau, vorher eben das mit dem Data Protection Zeug, wo sie jetzt relativ viel machen. Ja, ja Also, also wo sie also, jetzt okay. eigentlich ja, Konntest du dann sozusagen in Safari und Mail-App und so ähm, überall IP-Obfuscation machen. Das heißt, äh, die zum Beispiel die Tracking-Pixel in die Ma Mails oder wenn du da Grafiken lohnst und so, äh, können die nicht tracken, Open Tracken und Click-Tracken und was sie. Ja. Mhm. Äh, das ist schon mal sehr cool. Sie fragen dich da beim Start der App, beim, habe ich jetzt schon so einen Screenshot gesehen, auch vom Mail, ob du das gleich aktivieren willst und so. Äh, da heulen natürlich die Marketing-Firmen und, äh, und Tracker und so weiter ja, jetzt schon. Mm. Ja. Ähm, aber das machen sie nicht kon konsequent ziehen sie das durch und weiter, weiter. Äh, immer weniger Tracking-Möglichkeiten für den End-User. Das ist schon sehr cool. Äh, und der nächste Riesenschritt ist halt einfach quasi das Einbau der VPN, kann man sagen ja mhm. das heißt halt den iCloud kriegst du jetzt automatisch was dazu das nennen sie ja halt den iCloud, iCloud Plus. Plus oder iCloud Plus mhm. ja wo du halt bei jeder Aktivität im Browser die du machst egal ob du jetzt oben in die Search Bar was eintippst oder Adressen DNS Resolution machst von irgendeiner Webseiten oder immer Google Suche absetzt und so weiter wo das komplett alles über verschlüsselte Connection zu Apple läuft halt ja sodass halt niedermann nur der Internetprovider im Prinzip mitkriegt, was du da tust. Mhm. Ja? Ähm, und eigentlich, das ja, ist auch eine sehr coole äh, Maßnahme. Jetzt einfach nur, da werden auch sicherlich viele VPN-Provider noch darunter leiden, dass die Nachfolge da sinken wird, ja. Ähm, mhm. Aber einfach einbaut für jeden End-User, der sich Nüsse mit dem beschäftigt, eigentlich, ja. Ja, mhm. das ist ja der Riesending, wie viele Millionen User du plötzlich hast, die da über das Ding laufen und nicht mehr tracked werden können.
1: Ja, ja voll. Schon cool. Genau, das zeigt, das nennen sie jetzt iCloud Plus, ist da irgendwie alle, die iCloud haben, also quasi. Ja. Die ihren Storage haben. <lacht> Huge Bummer, Deutschland. Früher ja. hast du kein Mail und so. Also, ja. Ja. Genau.
0: Hm? Äh, sie, sie erhöhen nichts am iCloud Storage natürlich wieder mal. Sie ändern nichts an die Preise. Du kriegst nicht mehr Speicherplatz für weniger ja, Geld. Ja, genau. So ich meine, du
1: kriegst ja diese Privacy Features jetzt quasi dann die dazu. Du
0: halt dazu jetzt, ja.
1: Und die, was, ich auch, hm? ja, was ich auch interessant gefunden habe beim iCloud Plus, die sind nämlich auf irgendeiner Folie dann gestanden und das habe ich auf Twitter dann schon gesehen. Sie bieten anscheinend auch die Möglichkeit, dass du jetzt Custom Domains verknüpfen kannst, einrichten kannst.
0: Genau. Für die iCloud-Mail-Adressen sozusagen.
1: wenn man denkt, ja, bin ich gespannt, ob sie es wirklich dann machen. Das ist halt für
0: sie eigentlich auch. Genau. Und du kannst ja über das Heut E-Mails auch beliebig viele zusätzliche E-Mails einfach generieren mit so zufällig gekreuerten Namen. Ja die du dann einfach auch irgendwo verwenden kannst und uh, die einfach in der iCloud-Mail landen. Genau. Ja. genau. Mm. Äh, wenn du da wirklich die E-Mail nicht Freige äh, hergeben willst. Ähm, genau. Und was ich auch gesehen habe, witzigerweise, ist, das ist da in der Keynote auch nicht trainer gewesen, aber es ist irgendwie durch Twitter schon gelaufen, sie bieten jetzt, oder dass du temporär ähm, so viel Speicherplatz kriegst, dass du, wenn du ein neues Gerät in Betrieb nimmst, ein komplettes iCloud-Backup vom alten machen kannst. Mm -hmm. Also damit du über iCloud zumindest das alte Gerät auf das neue emigrieren kannst, äh, auch wenn du nicht so viel Speicher in der iCloud hast. Mhm. Das ist auch eine okay. nette Geschichte eigentlich. ja. ja. Mhm. Was
1: ich mir bei dem ganzen iCloud-Thema noch aufgeschrieben habe, war, ähm, du, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass du quasi einmal so re Recovery Contacts dann auch noch angibst. Ah, ja, das, ja, das so man noch nicht aufkommen, aber Kontakte, über ja. die du dann quasi auch recovern kannst. Mhm. Und, und das ist eigentlich auch äh, ganz, ganz nett, dass das einmal geht. Ähm, Sie haben die Möglichkeit, auf so Legacy Contacts mhm. äh, zu definieren, oder man kann jetzt so Legacy Contacts dann mit, dann irgendwie so definieren. Ja. Ähm, im Falle, dass dann halt was passiert oder ja. man verstirbt oder so, mhm. dass dann eine andere Person eben dieser Legacy-Kontext dann auf die ganzen Daten halt dann äh, zugreifen kann, Fotos, also genau. sie, Mails, alles was halt so in, in iCloud halt dann
0: drin liegt. Ja, ganz eine wichtige Sache finde ich, ja. Also, mhm. ich mache mir da auch oft schon Gedanken, auch, keine Ahnung. Natürlich, wenn du jetzt eine der Firma hast, da und so und da irgendwelche Passwerte und bla bla oder Konto Daten, keine Ahnung, wie, wie, wie ich habe das alles in meinem One Pass hat drinnen, weißt du, ja, mhm. aber wie kommt dann meine Frau zum Beispiel oder meine Kinder oder was ich wenn, oder meine Arbeitskollegen oder was, wie gibt es das richtig weiter, wenn was passiert irgendwie? Mhm. Ja, und das ist einmal ein Schritt jetzt da, dass du sagst, okay, ICloud bittet mal so einen Legacy-Kontakt und dann, das ist ein, und uh, wie ist das andere, der, der, der erste Kontakt war der Recovery, Recovery der quasi, den du auch offen kannst und der dir sozusagen da das so der freischalten kann oder so irgendwie, gell? Ja,
1: ja. genau, irgendwie so, ja, da wäre dann, ja, so, ich bin ja so äh, funktioniert, ja. Hm. mal schauen, genau, aber da tut sich, hat sich auf jeden Fall was da. Mhm. Jo, ansonsten, Health, wie gesagt, ist man ja. so gern wie du, irgendwelche Studies, bla, ja, bla, das, genau. ja, Aber das ist eher klar. Teilweise. ja sehr us spezifisch Stelle, Dann Watch OS 8 haben wir noch, Pff, irgendwelche Neichen-Workout-Typen haben ja. sie. <lacht> <Irgendwie jetzt> haben
0: sie <lacht> wieder einiges gesagt, <lacht> wie die Watch und so. Irgendwelche Watch-Faces, wo es der Gesicht aufhört, ganz, auch Gesicht Die, die Portrait-Fotos jetzt und so, ja. Uh, mhm. ja. Was ich noch zwischendrin jetzt, oder ist Siri, ist das noch einer gekommen? Ja, ja, weil, ja irgendwo. Siri finde ich ganz cool, auch diese Erweiterung jetzt, dass sozusagen Siri uh, on device viel mehr macht.
1: Genau. Mhm.
0: Ähm, du, dass du quasi nicht immer die ganze Voice-to-Speech-Übersetzung uh, in der Cloud machen musst, was unter anderem bedeutet, dass jetzt sehr viele Sachen dann auch direkt uh, offline gingen. aber wenn du kein jetzt hast sozusagen. Gefällt sich ja? der HomePod-Mini. Zum Beispiel, ja, ja dem 10 Millionen ja, so, so
1: schneller werden. Ja, und da brauchst du auch
0: so, so Demos gemacht, wie was sie am iPhone einfach halt Dark Mode einschalten oder Music launchen oder was mhm. also sie so Geschichten, das ist eigentlich sehr cool, wenn das alles dann lokal funktioniert, ja. ja. ja.
1: Ja, voll. Apropos Homeboard Mini, gell? Mhm. Bringing, we are bringing it to Austria. Ja, ja, das <lacht> ist oft, genau.
0: Drei <lacht> Countries haben es erwähnt, die, was jetzt dann auch? Homebot Mini kriegen und da war Austria wahnsinn, das Erste. Ja. Wahnsinn, wahnsinn. <lacht> Offiziell einmal erwähnt worden in der Kino zusammen. <lacht> ja,
1: genau. Ah ja, und dann gibt es ja nur macOS. Gleich. Ja. Das haben wir auch noch gar nicht. Aha, ja. macOS oh, Monterey. Pff. Monterey, Nach genau. Noch Bizei. Ja, genau. Ähm, hat prinzipiell alle Features, die wir jetzt schon besprochen haben. Ja, also, also Fokus vor, und das so Das meiste wahrscheinlich ja. aus iPadOS und iOS, genau. Ja. Und dann haben sie halt nur, finde ich, zwei interessante Sachen vorgestellt. Das erste ist die Shortcuts-App, Kurzbefehle. Ja. ja. Bringen sie auf den Mac. Mhm. Äh, und da muss man ja dazu sagen, am Mac gibt es ja quasi mit diesem Automator, gibt es ja schon ewig so eine Automatisierungs-App, mhm. wo du alle möglichen Anwendungen verknüpfen kannst und die eigentlich ziemlich mächtig ist, also wo halt dann auch das Apple-Script dahinter steht und so.
0: Die wird wahrscheinlich jetzt dann sterben, kann man sagen, oder? Weißt du? Ja, wo
1: er gesagt hat, das ist quasi just the start of a multi-year transition. Okay. Also sie sagen, es gibt halt jetzt quasi schon alles nur, ja, also Kurzbefehle Automate und Terminal haben sie halt da genannt, die mhm. Automatisierung. Aber ja, es ist dann halt schon auszugehen, dass halt damit irgendwann einmal Automate und wahrscheinlich oder, oder sagen wir so am Apple-Script oder Automator wird sie jetzt nicht mehr machen, ich Ja. auch. Wird mir auch nicht mehr, den nächsten Jahr. Genau, und ist halt auch wieder so ein Schritt, jetzt können sie halt, haben sie halt auch diese Kurzbefehle oder Shortcuts-App halt dann auf iPad, iOS und Mac mhm. und können halt da auch quasi im Gleichschritt wahrscheinlich die ausbauen.
0: Ja. Mhm. Ja, beim Mac ansonsten, äh, was für mich, also was dann, dann erwähnt habe, glaube ich, da war der Safari.
1: Ja, genau. Der
0: auch Cross-Device eigentlich große Änderungen durchmacht. Ja, mhm, äh, einerseits vom Design her im Mac OS ändern es ziemlich viel. Also die Tabs wandern ganz nach oben und so und man kann in den Tab jeweils die Suche, jetzt Adressfeld direkt haben. Und dann machen so Tab Groups, äh, wo du Tabs miteinander kopieren kannst, nach bestimmten Namen und die auf und zu machen kannst, alle miteinander und so. Ja, bin gespannt, wie das mit meinen Pin-Tabs dann ausschaut und so. Ja, <lacht> wo die ah, hinfahren. Ja. Ähm,
1: die werden fix bleiben. Nehme ich mal. Ja. Ja. ja, ich bin gespannt, wie das visuell dann einfach ausschaut, was der Siri nur die, die komplette Url oder so. Oder ist ja. das halt dann auch wieder so ein Feature, was du dann wieder deaktivierst, was mhm. du jetzt so beim Entwickeln. Dann schau ein bisschen mehr von der aktuellen Uhr sehen und so. Ja. ja, weiß ich nicht. Mal schauen. Meine, so vom Optischen her schaut es schon gut aus, finde
0: ich. Ja, ja.
1: Schaut ganz nice. Ein ja, witzig muss ist, weil
0: auch die komplette Farb der Seiten sich durchschlägt auf den ja, genau. Rahmen. Da <lacht> <lacht> bin ich noch gespannt, wie das ist, teilweise.
1: Ja, das dürfte... Ein sehr hippes Theme sein. Äh, yeah. <lacht> und die Designer, weil das ist ja so von Android 12, weiß nicht, ob du es gesehen hast, oder haben wir darüber geredet?
0: Haben, wir kurz drüber geredet, haben ja, sie genau. bei
1: der Google Google.io herzagt und da haben wir dann auch ein paar Videos nachgeschaut. Ich meine, die, da ist ja das auch ganz krasse, yeah. was yeah. dann sieht. das ganze eigentlich, das ganze Betriebssystem halt vom Design oder von zumindest von der Farbgebung her auf dein, weiß ich nicht, auf was, auf den Background ausrichtet oder so. Ja. Yeah. Ja, genau. Ja. Yeah. Ja und zum Schluss dann, oder was, willst du noch was sagen, ja. zum Safari? Nein. Zum Schluss, dann ist eigentlich, habe ich nur mal richtig aufgehört, ja, weil mhm. dann, also ich habe zuerst hab ein paar Sachen überspült, keine Ahnung, hab's bla 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 noch. Und dann sind sie aber zu diesem Xcode code cloud thema gekommen.
0: Warte mal, eine Sache noch vorher? Ja. Beim macOS haben sie nur ein so ein Wow-Ding gehabt, nämlich das ja. Universal Control. Ah, genau, so übersprungen. Ja. <lacht> <lacht> uh, wo er quasi als iPad neben MacBook hingestellt hat zuerst und dann mhm. die Maus quasi so rechts rausgeschoben hat und dann ist plötzlich ja, okay, die Maus von der ja, Leine okay. aufs iPad umgewandert. ja, ja. Uh, und, und ohne dass jetzt irgendwie das dann als wirklich externen Screen mit dem wie heißt das Feature da dann, äh, was es so Ah, gibt, dass man das Ding als externen warte. Screen aktiviert, als iPad direkt. Dann hat man ein Extended Mac Screen auf dem ja. ah, Sidecar, genau. Sidecar, Gerade ah, in die Einstellungen noch geschaut. Ja, <lacht> Habe ich, genau, schlagen, ich hab nicht mehr ich hergenommen. Ähm, ja. Aber na, da wird wirklich, da bleibt das iPad, iPad, ja. also du hast dann plötzlich diesen maus diesen tracking den du halt auch hast, wenn du ein Trackpad am ähm, der iPad, das du hast, ja, den hast du dann auch mit deiner normalen Mac-Maus plötzlich und kannst halt dort den, äh, ja Buttons also klicken auf dem iPad mit deiner Mac-Magic-Maus mhm. Mac, äh, sozusagen. <lacht> und du kannst äh, sogar eben dann auch Images oder irgendwas von dem iPad einfach mal umherdragen auf den Mac. Ja. Mhm. Uh, und das haben sie dann so weit drin sogar, dass das nicht nur mit zwei Geräten maximal funktioniert, sondern da hat er noch ein iMac links davon stehen gehabt und dann hat er halt gesagt, wie er vom iPad <lacht> über den MacBook drüber bis zum Mac, äh, bis zum iMac uh, mit einer Mausbewegung das quer umgeswipt hat, das Bügel und in die Keynote eine dropped hat oder so. Mhm. Ja. Huh. Ziemlich, schaut, das schaut schon ziemlich ja, geil aus.
1: Also von der Präsentation haben wir auch gedacht, so. Ja. Weil er ist dann hergegangen und hat es halt daneben gestellt. Also zuerst das iPad hört halt niemand, mhm. sein Mac.
0: Mhm.
1: Er hey, schaut sehr ganz ohne Konfiguration oder irgendwas. Ja, ja, ja. Kann ich das da umziehen? Mhm. Dann haben wir gedacht, ja,
0: schau. <lacht> schon was. Ja. Na, bin ich gespannt, wie das deine Natura wirklich auch funktioniert. Genau. Ja. Wie,
1: genau. Und mit welchen äh, Apps überall und. Genau. Genau. Blabla, bla, mal schauen. Aber es ist
0: auf jeden Fall ein Wow-Effekt gewesen, ja.
1: <lacht> ja,
0: stimmt, genau das war
1: Ja, genau, und dann eben dieses Xcode Cloud, ja. was im Grunde ja so eine CDI-Auslagerung dann ist, oder? Ja. Dieses ganze Bilden
0: von, äh, ja, von, von was jetzt eigentlich? Vor iOS-Apps. Genau, also so wie es ausschaut, ähm, hast du schon normal oder Xcode einfach laufen auf den Mac, ja, aber mhm. du kannst halt den kompletten Bildprozess, den du immer anstoßt, wenn du sagst Launch-App oder, oder Bild halt, ja, äh, in die Cloud auslogern. Ja? Genau. Und dann auch von dort direkt, wenn der Bild erfolgreich ist, so quasi gleich auch äh, Testflight und so weiter antriggern. Mhm. Ja? Äh, zum Verteilen des Bilds. Und ähm, das ist halt was, was du einfach quasi irgendwie ein bisschen an Jenkins sozusagen oder halt so ein CI-Server halt ersetzt dadurch ja, mhm. das ist auch wieder ein Ergebnis von einem, einer Acquisition, ja, sie haben ja vor, was sind, 2018, Bodybuild gekauft, ja, okay, ja. und das war im Prinzip so ein CI-Service für iOS-Apps, ah ja, ja, und das haben sie jetzt quasi überarbeitet und halt, äh, ja, wie sagt man, ähm, Whitelabelt hat, hat er überschrieben mit einem X-Code, mhm. Trademark, ja, und jetzt ist halt quasi X-Code Cloud. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja, coole Sache. Ganz nett,
1: weil ich, kann, ja. halt, ich glaube, sie hat da irgendwie äh, auch von davon gesprochen, so in die Richtung, was das halt pusht, ja, also committet. Ich glaube, sie hat commit gesagt. Mhm. Ähm, dass halt dann eben der Bild in der Cloud automatisch losläuft und du halt eben nicht auf deinem Laptop dann das Ganze bilden musst und so weiter mhm. und haben wir gedacht, ja, ist eigentlich ganz nice, also wenn das aus Xcode code ausser dann automatisch halt geht äh, ohne Fügel im BIM und da zuverlässig geht, das ist dann wirklich, ist, da ist ja wirklich so, ja, da kannst du halt dann wirklich auf deinem MacBook Air halt irgendwas entwickeln ja, mal schauen, wie, wie das dann tut ne, ja Wundert mich, also ist eigentlich interessant, dass sie sich das auch ja? <lacht> diese, diese ja dass sie im Endeffekt CDI-Server äh, spülen für weiß ich nicht wie viele äh, Entwickler.
0: Ja, ich meine, der Bedarf und äh, der Aufwand und so weiter für CI-Server für iOS ist äh, da und nicht gering. <lacht> Ja. Äh, aus eigener Erfahrung kann ich immer schon ziemlich viel Aufwand immer wieder das mit Fastlane und so weiter. Dann, mein, jetzt läuft sie eh jahrelang schon ganz, ganz gut dahin sage ich. Ja. Mhm. Aber ja. wenn du da dann das nicht haben müsstest und einfach auf den Startest, aber auch das dazu klicken kannst, das ist sicherlich ein sehr feines Feature. Ja. Ja.
1: Dann haben sie noch nur davon gesprochen, dass sie es quasi automatisch dann auf unterschiedliche Gerättypen halt dann testen.
0: Ah ja, genau, ja. Wie immer dass mhm. das dann mhm.
1: funktioniert. Ja. ja, aber hat sie an sich vom Marketing jetzt einmal ganz, ganz nett angehört.
0: Ja, genau. Aber Frage ist natürlich auch, wie das Pricing da noch ist. Dann, äh, sie haben schon mittlerweile sehr gerne einen Service Revenue. Mm. <lacht> aber ja. schauen
1: wir mal, ja. Ja, das, das ist natürlich auch Grund, wieso das halt jetzt da überall andere, eh mit diesem Share und so, ja, da halt überall jetzt auch ja, Features dann. Um, die halt mit ähnlichen Services im Grunde dann primär mal verknüpft haben, ja, wenn es ja. dafür das Share
0: IPR -E gibt. Ja. Es Recht hat halt, Apple Music und Apple TV Plus und was ich alles noch füge. Genau, ich meine, ja. da denkst
1: du halt dann einfach irgendwann, ja wurscht, jetzt klicke wir mir halt das Apple One noch dazu ja. Mhm, ja. Und, und dann ist er Ruhe und dann habe ich das alles. Genau. Ja. Mhm. ja, ja, eigentlich eh wirklich, wie du am Anfang gesagt hast, halt relativ viel Consumer-Themen und ironischerweise wahrscheinlich sogar auch viel was eher teilweise Entwickler ein bisschen ausschließt, <lacht> zum <lacht> Beispiel Evernote-Entwickler, ja. Ja. Äh, Aber, ja, so aus, aus Kundensicht. Ich finde einfach gut, dass sie an sich, äh, wie bereits schon ein paar Mal erwähnt, an bestehende Apps, wenn man da sieht, okay, die, die leben jetzt nur nicht irgendwie so, eine auch da sind, wo es halt einmal in zwei Jahren durch irgendwelche Design Refreshes halt gar einmal angegriffen werden, sondern da ist ja halt da wirklich wert dahinter und es gibt halt dann wirklich ja neue Features. Ja, das geht mir teilweise bei so, so ein bisschen ab, ja. Ja. Bei, bei iOS. Und das finde ich ganz gut, dass mhm. da jetzt in die, dass da jetzt wieder mal was kommt.
0: Mhm. Na, also, ich man, mein, wie gesagt, ich freue mich da selber, ich mein privat bin jetzt intensiver Apple Notes User, ja. Uh, und wenn da wieder was dazu kommt bei so einer einbauten App, ist das natürlich cool. Ja? Und natürlich die ganze Sache mit Fotos und das Zeigen und FaceTime und e Message das, das nutze doch halt einfach selber für. Ist cool. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Schade ist ein bisschen, äh, gut, aber bei den Maps ist da dauert Lang bis das war. aber ein bisschen hartet jetzt schon oft damit, dass ich halt natürlich <lacht> keine kabel improvements kriege. <lacht> okay, <lacht> uh -huh. aber da haben sie sowas hergezeigt gleich? Nein, da haben sie jetzt ja im Prinzip nur gesagt, dass halt die Maps-Improvements auch zu Kabeln kommen. Da haben so. ein bisschen naja, okay, aber kommen ja sowieso nicht. ich ist dann sozusagen, ja. mhm. äh, Wo ich auch spannend bin, ist natürlich bei Homekit-Sachen, ja. Äh, ja, da haben sie
1: nur Glaube in Verbindung oder mit WatchOS irgendwie, dass
0: quasi diese Kamera. Ja, genau. Sie haben ein bisschen was über Kameras, was gesagt und auch, dass mhm. die in, auf der Watch diese Home Integration, HomeKit Integration ein bisschen besser wird. Ja. Und auch viel mit HomePods natürlich auch herzog, dass die halt einfach da im HomeKit besser drin sind, halt mit, wenn es mehrere im Haus hast und so weiter. Ja. Mhm.
1: ja. Genau. Aber ansonsten,
0: ich glaube, das das war es so an sich, ja, oder? Ja, ja. Von der WWDZI. Auf jeden Fall von der Kino. ja auch nicht die Woche wahrscheinlich dann immer wieder nur die Details auf ein bisschen. Ähm
1: ja, es ist ja dann immer so krass, die, die, die haben wir dazwischen trotzdem wieder dann so Folien, wo auf einmal dann nur 30 andere Sachen <lacht> oben stehen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> wo Vielleicht auch das eine eine andere interessant wäre.
0: Genau, und jetzt, wo natürlich die Sessions dann im Detail sind, da zu den einzelnen Funktionen und, und neuen Features, äh, kämen da von den Entwicklern, natürlich immer wieder auf Twitter dann irgendwie die Posts Sag, schau jetzt her, das haben wir jetzt auch noch gerade gelernt, dass das ist und so. Ja, ja, ja. Ja, ja gut. Dann haben wir es durch. Ja. Yep. Ähm, kurzen Ding noch zum Schluss für... Äh, es findet jetzt dann wieder ein äh, fußball Ereignis statt. Ach so? Ja, habe ich mitgekriegt, dass äh, Ende der Woche startet ich eine Europameisterschaft. Ja. So jetzt echt voll
1: lang, nämlich echt nicht
0: mitkriegt. Ja, voll lang. Vor dass, dass wir da überhaupt mitspielen, ja, erstmal mitspielen, ja, oder? Ja. Wir sind da dabei in der, in der Gruppenphase <lacht> zumindest, da haben wir auf jeden Fall dabei. Ja, wir haben uns ja halt
1: perf perfekt vorbereitet, habe genau. ich gesagt. Genau,
0: genau. Uh, und wir haben das und ja Sonntag. bei uns schon als Tradition uh, in der Firma, dass wir bei so äh, Fußball-Großereignissen Tippspiel machen. <lacht> mhm. uh, und früher, zu ganz Anfangszeiten, hat es dann auf GitHub so ein Projekt gegeben, das haben wir ins äh, Server gehostet. Uh, das ist dann irgendwann outdated, glaube ich, vor vier Jahren ist das dann schon näher gegangen. Uh, mhm. Jetzt mache ich zum zweiten Mal das über kicktipp.de. Ja. Schaut auch nicht moderner aus, die Seite, aber funktioniert ganz gut. Also das heißt, wenn jemand in seinem Freundeskreis oder in der Firma, im Arbeitskollegenkreis äh, so ein Ding machen will, äh, kann ich das empfehlen. Das ist ganz witzig, das kostet nichts. Da kann man sich einfach eine äh, so Runde, eine so Tipprunde ah, anlegen cool. mhm. äh, und ein paar Leute einladen. Und dann muss man halt einfach vor dem Spiel quasi, oder eigentlich muss man bevor die EM startet, schon mal den Finalisten und den Sieger und so weiter tippen natürlich, ja, weil das geht dann, wenn es losgegangen ist, nicht mehr. Aber dann kann man halt vor jedem Spiel einfach halt tippen, wie das ausgeht und so. Und äh, kriegt halt dann, je nachdem wie richtig das man tippt, halt Punkte. Und eine Tabelle gibt es halt dann jetzt, was sich dann automatisch aktualisiert und so. Und am Ende gibt es halt dann einen, einen, einen Sieger sozusagen. Ja. Und Mache ich jetzt nichts, muss ganz witzig dann äh, einfach halt. Ja, muss man kein Fußball kennen oder Profis, wenn er die meistens eher vorstellen mit den Tipps. <lacht> <lacht> uh, und am Ende gibt es dann nur für jeden für die ersten drei, eigentlich keine witzigen Preise oder sowas. Ja, mhm. genau. Also, wenn man sozusagen als nicht mega Fußball-Fan ein bisschen was äh, an, an Spannung bei der EM haben will, dann kann man so ein Tippspiel nicht mehr machen. <lacht> Geil, <lacht> mhm. genau
1: so ein netter Tipp, sehr gut. Mhm. Mhm. Muss ich mal Ja
0: passt du, dann äh, weiß ich nicht, mach mal lass wir es da, oder?
1: Ich glaube, ich glaube haben wir schon eine
0: Stunde 30 benannt Eben, ja dürfen nicht so lange wie die Keynote werden das Nein, ist, das, das, ist das, da bleiben wir drunter noch Das geht nicht <lacht> Gut, du, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend Ja, ebenso Und eine gute restliche Woche Danke dir Dann lege ich dir mal unser Out drauf